0: Sonntag.
1: Sie
0: hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum sitzt die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir sprechen offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Jägerschnitzel. Unser heutiges Thema ist die Gefahr aus dem Osten.
0: Genau, wir haben festgestellt, dass unsere Sendung diesmal ziemlich nah am 1. Mai erscheint. Und als wir über Themen nachgedacht haben, ist uns aufgefallen, dass es eben ein Muster gibt, dass äh, Gefahren in Fantasy-Settings gerne von Osten kommen. Mhm. Also, ja, Mordor als äh, klassisches Beispiel, aber eben auch der, der böse Russe und sowas auch in, ich sag mal so, Abenteuer-Settings ein beliebtes trope ist.
1: Genau. Dazu halt ein kleiner Disclaimer. Wir kommen aus Westfalen und nicht aus Osteuropa. <lacht> Unser Blick und unsere Aussprache sind entsprechend geprägt. Also wenn wir irgendwas hier sagen, womit ihr mir nicht einverstanden seid, korrigiert uns gerne. Wir haben da definitiv keinen Anspruch auf irgendwie Korrektheit im Detail.
0: Genau. Für einige der Themen haben wir uns allerdings im Hintergrund mit Leuten getroffen und Interviews geführt und so. Also wir, wir gehen hier auch nicht komplett uninformiert ran. Genau. Und ja, in dieser Folge sprechen wir im Zusammenhang mit dem Bild von östlichen Gefahren auch über rassistische Stereotypen und benennen sie darunter auch den Vorwurf für sexueller Gewalt. Wenn euch besonders antischwarze und antiasilianische Rassismus geradezu so sehr belastet, dann skippt einfach nach vorne, gerade wenn es um Orks geht oder wartet euch auch diese Folge. Außerdem sprechen wir über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorde von Kolonialmächten, Nazis und der Sowjetunion. Es wird nicht dauerhaft Thema sein, aber es wird vorkommen.
1: Warum kommt das Böse eigentlich immer aus dem Osten? Wie ist dieses klassische Trope entstanden?
0: Ich vermute, das ist durchaus was Historisches. Im westlichen Mythenkanon, würde ich sagen. Also zum einen gibt's ja den, den sogenannten Steckenkorridor, also dass man von Asien bis Ungarn durchreiten kann, wenn man das möchte. Und das wurde historisch auch getan. Das heißt, es kamen... Von Osten Leute, die anders aussehen, anders reden als man selber.
1: Und Pferde haben, auf denen Und, sie reiten.
0: Genau, ursprünglich war, war das auch eine neue Sensation, dass sie Pferde haben. Also die Griechen, es gibt ja das Wort Barbaren, was halt ein Europatea ist, über wie die sprechen, die Steppenvölker. Und ja, lange wurden sie auch Tataren genannt von, von den Europäern. Mhm. Also Sküter sind relevant, Hunden, würde ich sagen, sind da sehr relevant als... Etwas, das am Ende das Römische Reich getreten hat und halt eben auch durch Überfälle äh, der Völkerwanderung beigetragen. Aber auch natürlich die Mongolen als äh, so erfolgreiches Imperium mhm. von, von der Größe und Geschwindigkeit der Eroberung. Wenn man auf die griechische Mythologie zurückzieht, dann kamen halt auch zum Beispiel die Perser von, äh, von Osten, äh, zumindest vom attischen und äh, spartanischen Griechenland aus.
1: Ja, ja. Also auch allgemein, wenn man das Ganze jetzt eurozentrisch betrachtet, wie es ja in Fantasy oft vorkommt, gerade in klassischer Fantasy.
0: Ja, eben auch um, um Anleihen als Mittelalter bewusst herzustellen. Also manchmal ist ja. der auch nicht ein, ein unbewusstes Ding im Sinne von wir können uns gar nicht was anderes vorstellen. Das Denken muss das natürlich auch, auch drin, dass wir halt erstmal denken wie EuropäerInnen, aber mhm. gleichzeitig ist es auch was, halt gerade amerikanisch Fantasy, wo man eben bewusst ein
1: europäisches Feeling herstellen möchte, indem man ja, ein eurozentrisches Bild genau. herstellt.
0: Und die Geografie so anpasst wiederum. Genau,
1: also gerade die Geographie Und da ist dann halt, wenn man einen, eine nördlich ausgerichtete Karte hat, wie wir das nun mal haben, dann ist bei einem eurozentrischen Bild links das Meer im Westen, oben unten sind die Freunde und im Osten ist das Unbekannte. Das ist die große Landmasse, wo man wie im Meer Seeschlangen und Stuff da Drachen und Ungeheuer hinzeichnet.
0: Ja, oder halt eben Leute, die anders sind als man selber. Beispiel für sowas sicherlich, halt Siebte See, wo das Setting ganz klar an Europa angelehnt ist, aber auch hier Game of Thrones halt zum Beispiel. Es ist ja im Grunde ein langes England, aber mit ähnlichen Funktionen. Also eben so amerikanische Fantasy verwendet das gerne absichtlich, aber ansonsten ist es eben auch einfach ein, ja, ein Muster, das, wir, das für uns bekannt ist. Und ich glaube, wie wir lesen und schreiben, hilft auch. Da also trägt auch dazu bei. Mhm. Weil wenn man von links nach rechts schreibt, dann ist es auch praktisch so, wie man, wie man auf den ersten Blick Spielbretter liest, gerade wenn eine Beschriftung drauf ist. Ja. Sozusagen durch die Schrift geleitet ein Spielbrett aufbaut, dann ist es fast sinnvoll, dass es das sozusagen. Von
1: links oben nach rechts unten aufzubauen. Ja. Oder zumindest von links nach rechts.
0: Ich würde sagen Fall of Magic halt mit seinem Schriftrollendesign,
1: mhm. Da
0: reist man halt auch aus dem Westen in den Osten ins Land der Magie. Da nicht unbedingt, wo es böse ist, aber wo das Unbekannte und das Mystische ist.
1: Also jetzt nochmal auf das Historische kurz zurück. Bei dem Aufbau von Europa im historischen waren natürlich Meere und Gebirge und Steppen natürliche Grenzen, wo einfach auch Leute erstmal nicht drüber sind. Das heißt, da wo jetzt große Gebirge sind, da wo, groß, wo, wo eine Steppe ist, wo ja nicht viel.
0: Wo man nicht weiß, was am anderen Ende ist. Wo man nicht weiß, was am
1: anderen Ende ist. Das sind einfach Gegenden, wo man eben, wo erstmal das Unbekannte sitzt, weil man es eben nicht kennt. Und wenn von da Leute kommen, und das war nun mal in der Geschichte gerade in der Antike, dann größtenteils östlich. Dass diese Personen aus einer Region kommen, die man selbst nicht als bewohnbar ja, einschätzen würde, weil man, man hat da halt nicht hingesiedelt, weil es wirkte nicht passend, ja. das macht sie natürlich auch nochmal anders und unberechenbar im Prinzip.
0: Genau, und total Teil eben auch welche auch eine Kultur haben, die einem
1: sehr, sehr eher unbekannt sehr ist, ja.
0: aber man macht sich natürlich Vorstellungen davon, wie das ist ja. in der Gegend. Und das können Straßen von Gold sein, aber es kann eben auch einfach... eine da,
1: ja, das sind ein Monster sein. Ja. Ich finde es halt sehr interessant, weil die Nordung der Landkarten war ja eine Entscheidung, die nun mal irgendwann getroffen wurde, um eine allgemeine Lesbarkeit zu schaffen, im Prinzip für Europa. Das im Zusammenhang damit, dass wir von links nach rechts schreiben, verstärkt dieses Denkmuster, dass im Osten das ist, was neu ist und unbekannt ist. Ja. Und es ist einfach ein interessanter Zufall, würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise mit beabsichtigt wurde.
0: Natürlich, Projektion von Karten schafft auch Weltbild.
1: Mhm.
0: Also in diesem Fall nicht, dass im Osten das böse ist, aber dass Europa größer wirkt auf Karten, weil nach Norden größer projiziert wird und deswegen Afrika nicht für den zweitgrößten Kontinent hält. Mhm. Gut, es, es sorgt dafür, dass Europa weiter oben auf der Karte ist und deswegen mhm. eine, eine größere Wichtigkeit gewinnt. Also,
1: Europa oben, ist oben. Genau. Mhm. Ja.
0: Und halt, Das unbekannte Land ist im Osten, das unbekannte Meer ist im Westen ist halt schon etwas, was es einfach halt sein Anfängen des Genres of Fantasy gibt, also bevor, bevor man es Fantasy genannt hat, sondern als einfach Mythologie war. Ja. Im, im Westen gibt es halt auch manchmal unbekannte Inseln, bei Tolkien sind das die Grauen Antworten.
1: Mhm.
0: In der keltischen Mythologie liegt der halt im, im Westen irgendwo mehr.
1: Ja. Das sind auch beides mehr ja positive Bilder eigentlich. Von dem versprochenen schönen Land.
0: Ich so viel Gedanken gab es auch für den Osten mit ja, goldgepflasterten Straßen und so. Und mhm. Leute haben gedacht und halt Priester John, der in, irgendwo in Indien ein christliches Königreich haben soll mhm. und äh, angeblich die Mongolen geschickt hat, um die Moslems zu besiegen und, oder was auch immer. Also sowas hat man sich da halt auch ausgedacht.
1: Ja, ja, die Fantastik ist halt kein neues Genre, wenn man es genau nimmt.
0: Damals war das halt noch mehr Welterklärung, weil man es nicht, nicht besser wusste.
1: Genau, man wusste nicht, was da ist und man hat sich was ausgedacht,
0: ja. was okay. mit denen
1: übereinstimmte, was Leute, die ein bisschen weiter gereist waren, erzählt haben. Ja. Aber halt, man hat die Fantasie spielen lassen.
0: Ja, so also ähnlich wie Marco Polo, der ist halt weit gereist, mhm. aber hat auch die Fantasie spielen lassen. Ja. Oder irgendwie, Berichte von Alexander, wo er im Osten in Indien gegen Riesenheuschrecken kämpft. Mhm. Oder das Riesenameisen, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> Auf jeden Fall riesige Tiere. Ja, Was für die Gefahr im Osten, glaube ich, ganz relevant das ist Gok Magok. Also zwei, zwei biblische Stämme. Sozusagen während der Apokalypse soll die rauskommen, die Welt verwüsten und das Christen zum Kämpfen gegen sie. Das wurde für mich vielen Ball zugeschrieben. Marco Polo hat auch über sie berichtet, sodass sie am Altai sehe sitzen und andere haben die halt weiter nördlich verortet. Oder ja, der, der Islam und das Christentum hat halt auf jeden Fall Vorstellungen von Gog Magog als die bösen Völker am Ende der Welt, die rauskommen. Und da gab es halt auch mal wieder auf Karten wurden die wurden die geografisch verortet hinter so einem Gebirge. Das, also es gibt einige Karten, wo Gok Magog ziemlich aussieht wie Mordor.
1: Mhm.
0: Mordor gerade schon erwähnt. Ja.
1: Tolkien ist definitiv für das Genre Fantasy, wie es jetzt ist. Wie gesagt, Reiseromane damals waren halt auch viel von fantastik geprägt, aber eben das Genre Fantasy ist extrem geprägt durch Tolkien.
0: Ja, so wie wir sagen westliche Fantastik oder wie ja. man sagt, Edo Fantastik, Elf, Dwarf, Orc.
1: Mhm. Damit meinen wir nicht, jeder hat Tolkien gelesen, sondern wir meinen tatsächlich, egal ob du Tolkien gelesen hast, wenn du in der westlichen Fantastik unterwegs bist, dann kennst du die Tropes, die Tolkien aufgestellt hat.
0: Genau, es hat einfach so viel Prägung stattgefunden.
1: Ja, und dieses Bild, das man davon hat, ist so prägnant, dass ja im Prinzip die, die gesamte westliche Fantasy in irgendeiner Weise dazu immer in Bezug gesetzt wird. Also wenn man halt abweicht, dann ist es eben keine klassische Fantasy, in Anführungszeichen.
0: Genau, da muss man es anders, man muss es den Lesern anders, oder den Spielenden anders präsentieren, als wenn sie auf dieses, diese Tropen zurückgreifen können. Tolkiens Bild ist auch absichtlich eurozentrisch. Zum einen war er halt ein Brite aus seiner Zeit eben. Und natürlich entsprechend von, von Empire geprägt. Sein Weltbild war halt eurozentrisch. Mhm. Und gleichzeitig hat, hat er eben auch absichtlich gesagt, er, er schafft jetzt hier so einen, einen britischen Mythos.
1: Ja, genau. Das war ja sein Anstreben. Ja, er fand Mythen ziemlich gut. Und er war der Meinung, dass die Briten keine haben, die gut genug sind. Und, und, <lacht> und dass er da berufen ist, einen zu schaffen.
0: Und gleichzeitig war er ja einfach ein Sprachwissenschaftler und meinte, ja. dass man eine Sprache ohne Kontext nicht funktioniert ist. Und er mhm. hat halt Sprachen erschaffen und für die einen Kontext geschrieben. Ja. Und ja, was besitzt bei der Tolkien im Osten?
1: Ja, nun, Mordor und das Böse.
0: Genau, Harad, das andere Böse. Halt genau. Das, das, das Unbekannte.
1: Die, die Herkunft der Orks, die eine minderwertige Rasse sind.
0: Ja, genau. Also, ja, Orks sind auf jeden Fall einen, also nach dem, was Tolkien über Orks geschrieben hat, über seinen Designprozess. Also, weil er, er, war, er hat ja durchaus auch über sein Worldbuilding in Briefen sich ausgetauscht und äh, mit Leuten. Und deswegen wissen wir halt auch einiges über seine, über sein Worldbuilding. Und mhm. äh, seine Entscheidung über Orks war halt sie auf antiasiatischen, damals verbreiteten Stereotypen aufzubauen. Ich würde da auf die Artikelreihe von James Mendes verweisen. Der hat da zwei gute Artikel drüber geschrieben über Orkbuild. Und über die Konstruktion von so Rassifizierung und sowas. Genau. Wenn ihr euch da tiefer beschäftigen wollt, auf jeden Fall ein Hinweis, aber wir, wir fassen ein bisschen zusammen.
1: Ja. Ich habe schon gesagt, sie werden eben als minderwertige Rasse dargestellt. Auch, ja, vergleichen wir mit der Darstellung von Mongoloiden.
0: Also, Mongoloid ist halt ein, mhm. es ist ein sowohl rassistischer als auch ableistischer Begriff
1: mhm.
0: und kommt halt aus Rassenwissenschaft. Also, Wissenschaft in Anführungszeichen. Und Rassen eigentlich auch in Anführungszeichen. <lacht> aber, äh, halt, äh,
1: Drei Anführungszeichen hast du das Wort. Ja, ja,
0: in einer, einer unwissenschaftlichen Vorstellung, die aber unsere Welt geprägt hat. Wo praktisch äh, die Weißen oder die Kaukasier die, die reine beste Rasse sind. Ist wer in der halt Rasse konstruiert damit? Mhm. Wir, wir meinen das nicht. Und dann äh, gibt es eben da drumherum, um diese europäische Rasse, Minderwertige, die in irgendeiner Weise halt äh, schlechter sind. Genau. Und die Mongoloiden sind halt die asiatische. Ja schlechte Rasse, eben vis-à-vis mhm. -vis Mongolen. Ja, warum man Leute mit das was ich so nennt, ist, weil sie angeblich halt sich durch diese, diese Krankheit der minderwertigen Rasse nähern und der ähnlicher sind und deswegen keine vollwertigen Menschen. Also das sagt man damit aus, wenn man den, den Begriff verwendet. Mhm. Und lasst das mal
1: ich, Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich hoffe, man merkt an unserem Tonfall, <lacht> was wir davon halten. Genau.
0: Wir zitieren hier abstoßende Rassenwissenschaftler. Ja.
1: Yeah. Mhm. Zum nächsten genauso aufbauenden Punkt. Verbreitung durch Korrumpierung.
0: Das äh, ist, was äh, Tolkien Orks zuschreibt, aber es ist auch, da was Leute damals äh, Asiaten zugeschrieben haben.
1: Mhm. Einerseits, dass sie selbst korrumpiert sind. Die Entstehung der Orks wird ja als ein Akt der Korrumpierung beschrieben.
0: Genau, und zwar sowohl in Simmerillion, wo sie, äh, sie korrumpierte Elfen sind, als auch bei der Entstehung der Uruguay im Ringe.
1: Ja, genau, wo sie noch mit, mit Menschenvölkern gekreuzt werden. Mhm. Und ja, da liegt auch sehr klar dass der Punkt drin, wenn die Orks gewinnen, dann werden wir wie sie. Bei Tolkien ist es tatsächlich allein schon in den Büchern in der Korrumpierung des, des Auenlandes, als Saruman dorthin zieht. Mhm. Ja, auch das wurde Asiaten zu Tolkiens Zeit vorgeworfen, zugeschrieben, befürchtet.
0: Ja, und seien wir ehrlich, heute auch teilweise noch. So, mm -hmm. von der Acht in den 80ern, wo man Angst hat, dass Japaner das wirtschaftlich übernehmen, heute redet man das mit China. Oder wirft, wirft den Asiaten vor, dass sie uns mit gegessenen Fledermäusen und schrecklichen Krankheiten korrumpieren, und das ist halt auch genauso rassistischer Bullshit. Mm -hmm. Und ja, Tolkien hatte halt auch eine persönliche Erfahrung mit einer Gefahr aus dem Osten, und damit waren nicht die Asiaten gemeint, sondern die Deutschen, denn in der Propaganda am Ersten Weltkrieg wurden die Deutschen halt auch als Hunden bezeichnet. Auch absichtlich, eben Gefahr aus dem Osten. Und in der Darstellung so Propagandaplakate und so, da wurden Deutsche eben halt auch als so brutale, grobschlechtige, orkige Leute dargestellt. Also mehr die, die großen Klobbing-Orks, die man später kannte. Mehr, mehr, so Urukai. Ja, genau. Die waren, waren, mehr so wie die, mehr so wie die Deutschen. Und heute wird es ja, wird dieses Orkbild ja oft auf Schwarze projiziert, weil eben die, einfach die Beschreibung im Muster rassistisch sind. Tolki verwendet dieselbe Sprache für Orks, und wie gesagt absichtlich, wie, wie eben für rassistische Abwertung äh, verwendet wird. Und deswegen ist es halt so leicht, Orks als ein rassistisches Bild wahrzunehmen oder die, dieselbe Sprache die für Orks verwendet, auf andere Menschen anzuwenden.
1: Ja. ja, dadurch, dass die Beschreibungen schon so angelegt sind, fällt es halt einfach leicht, andere Dinge drauf zu projizieren.
0: Die Leute sind im Kern böse, ist halt mhm. auch so eine, so eine Aussage, die damit getroffen wird. Das ist was, was man den Deutschen...
1: Oder lassen sich instrumentalisieren für das Böse, ist ja genauso schlimm.
0: Genau, genau, das, sind leicht kompierbar, ja. einfältig. das sind ja Sachen, die man den Deutschen vorgeworfen hat, dass wir halt entweder zu befehlshörig oder von Grund auf böse sind und eine, ein, ein kriegerisches Volk, das man zerschlagen sollte. Mhm. Und das ist das, dasselbe erzählt man halt auch über... Mongolen, Chinesen, verschiedene Völker im indischen Subkontinent, gegen die die Briten Krieg geführt haben. Oder, oder die sie halt dann ja, zu, zu ihren außerkorenen Kriegervölkern gemacht hat. Das heißt, dass sie halt praktisch denen das vorgeschrieben wurde, dass ihr Beruf ab jetzt ist, in Krieg zu ziehen.
1: Mhm.
0: Also, ist die Gokka in Nepal zum Beispiel. Ja. Das kann man so Imperium einfach mal entscheiden.
1: Mhm. Das verrückt ist halt, das, das, das sind halt einfach alles Leute. Also. Ich meine, wir wir wissen selbst gerade als Deutsche, dass offensichtlich nicht alle äh, böse oder obrigkeitsgläubig waren.
0: Ja, aber genug, also
1: Ge genug, dass man, dass was passieren kann. Ja, aber also das,
0: das, das liegt nicht daran, das, das liegt nicht daran an irgendwelchen zuschreibbaren nationalen Eigenschaften. Und äh, ja, für Orks werden die halt einfach unreflektiert übernommen oder halt von für von Tolkien inspirierte Fantasy da ist eben der worldbuilding Gedanke nicht, wir Übernehmen jetzt absichtlich rassistische Sprache, damit die Leute wissen, was das für ein Volk ist, <lacht> sondern so werden Orks halt beschrieben. Mhm. Viele von uns wissen eben auch gar nicht mehr. Dieses spezielle Propagandabild ist halt auch gar nicht mehr so verbreitet.
1: Ja, das, das, das kennt man halt nicht. Also die Art und Weise, wie die Orks bei Tolkien beschrieben sind, die Sprache ja ist rassistisch, das, wenn man darauf achtet, merkt man. Aber wenn man nicht darauf achtet, ist dieses Bild für einen aus der heutigen Zeit einfach nicht greifbar, dass das dass ein bestimmtes rassistisches Bild ist. Genau,
0: es ist halt Monster, weil in, in dieser Direktheit und dieser Art von Karikatur liest man es halt nur noch in den rechten Ecken des Internets.
1: Und selbst da sind, ist dieses konkrete Bild von anti asadischer Propaganda ist halt auch nicht mehr aktuell. Also es, es wird halt aktuell gar nicht benutzt. Deswegen fällt es einem auch gar nicht so schnell auf, im Zweifel.
0: Ich glaube, es Je, je nach Be Grad der Betroffenheit und äh, Sensibilisierung für Sprache mehr. Ja, klar. Aber ja, und in, insgesamt hat die Edo-Fantasy halt natürlich ein paar rassistische Elemente. Also, diese Überhöhung von Elfen, mhm. das ist ja
1: auch auf eine Art rassistisch. Ja, also, einfach das Konzept insgesamt, dass Völker oder Spezies oder Rassen mehr oder weniger wert sind, ist rassistisch. Ja ist halt auch
0: die Basis von, von Fantasy-Rollenspielen. Also D&D &D ist ja super stark durch einige tolkien bilder geprägt worden. Mhm. Also nicht, dass die anderen Wurzeln von D&D, wie Sword and Sorcery, wo mit Conan und so ist, da weniger Rassismus zuerst ja, <lacht> <lacht> Seien wir mal ehrlich, aber äh, da, da, das würde jetzt zu weit führen. Aber da sind halt Orks-generische Gegner, die man töten kann, ohne um schlechtes Gewissen zu
1: haben. Und ich glaube, dass da beim Fantasy-Rollenspiel auch ein, ein Problem besteht. Und zwar du brauchst halt Gegner. Wenn du Kämpfe spielen möchtest, wenn du ein kampflastiges System hast, wenn du ein kampflastiges Abenteuer hast, du brauchst Gegner.
0: Ja, für manche Genres ist, ist ein Designbedarf für Gegner da.
1: Ja, und die musst du irgendwie gestalten. Und ich glaube, es ist in, in der Fantastik allgemein, also wenn du schreiben willst, natürlich, man kann über Kriege schreiben, aber eventuell möchtest du über
0: Kriege. Ja, ja also viel, viele ja. Abenteuer enthalten einfach bewaffneten Konflikt und also viele Abenteuerfiktionen.
1: Genau, und die Helden sollen. Also gerade wenn es Helden sind, dann sollen sie ja Gegner töten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Mhm. Dann hat man bei Gegnern die Kategorien, entweder es sind Leute und du kämpfst gegen Leute und verletzt und tötest Leute. Und wenn man ein Held ist, sollte man da eigentlich ein schlechtes Gewissen haben.
0: Genau, man muss sich moralisch damit beschäftigen.
1: Genau. Wenn du sie als Leute darstellst, dann hast du eine moralische Verpflichtung, dich damit zu beschäftigen, dass du gerade eine Person getötet hast. Wenn es Tiere sind, gut, sind Tiere, sind, können gefährlicher oder weniger gefährlich sein. Geht so. Monster, klar. Wenn ja, es Untote, Dämonen, jegliche Monster, solange die nicht, nicht denken können, quasi auf einem Level, Denklevel wie Tiere sind, nur, also quasi böse Tiere. Aber Untote Dä und Monster und Dämonen kann man gut nehmen. Braucht man kein schlechtes Gewissen haben, im Zweifel sind das äh, Fressfeinde von äh, Leuten. Das äh, erscheint schon mal ein sehr guter Grund, warum man sie töten sollte und bekämpfen sollte. Aber all diese Wesen, außer Leute, haben das Problem, dass du keine große Taktik erwarten kannst. Also von Untoten, da kommen halt untoten auf dich zu und eventuell, wenn die jetzt von einem Nekromanten direkt gesteuert werden, arbeiten die auch taktisch.
0: Sind, genau, der Nekromant ist ja halt schon wieder Leute.
1: Der Nekromant ist wieder, schon wieder Leute. Und da liegt natürlich nahe, dass du halt irgendwas dazwischen brauchst. Du brauchst ein Monster, das aber genug denken kann, dass es halt taktisch wird. Dass du einen taktischen Gegner hast, wo der Kampf nicht nur, okay, ich hau drauf, bis die natürliche Abwehr überwunden ist, sondern wo du eben einfach strategisch und taktisch denken musst. Das genau. ist eine viel interessantere Herausforderung, aber da kommen wir zu dem Problem, wie gestaltet man das?
0: Oft sind, diese, sind eben diese Gegnerarten dann absichtlich keine Leute.
1: Mhm.
0: Das ist für manche reicht, das ist ein Ork und der ist böse, halt schon dafür. Aber ja, es, es sind halt immer irgendwelche Mechanismen für Entmenschlichung, die da mitspielen. Ja. Also ja, also du kannst halt keinen Krieg haben, ohne dass du es dass einen Gegner gibt. Das ist, und für manche Szenarien ist es halt notwendig, aber es ist halt was, wo du wie in Kriegspropaganda deinen Gegner menschlichst. Also in, ja. in denselben Mustern. Damit es im
1: Spiel Spaß macht und du nicht in einen Gewissenskonflikt gerätst, warum dein Held jetzt andere Leute tötet.
0: Genau, weil damit reproduziert man halt eben so ja, Rechtfertigungsmechaniken, die, ja wie gesagt, in Kriegspropaganda genutzt werden, in rassistischer Propaganda, eben andere Leute abzuwerten und ihnen das, das Leute sein, abzusprechen, die Menschlichkeit. Und das ist so richtig gut, finde ich das nicht eigentlich.
1: Richtig. Das Problem, auf das wir gestoßen sind, ist, wie macht man es anders?
0: Wie, wie kann ich so ein Kriegs- oder ein humanoide Gegnerszenario haben, ohne ohne halt diese Sachen zu reproduzieren.
1: Ja, Untote, die entweder gesteuert werden oder genug, also durch böse Mächte ja. genug Denken bekommen haben, das sind keine Leute, aber um, sie können taktisch handeln.
0: Ja, man kann ja auch eine, Untoten kann man auch eine gewisse Trage geben. Mhm. Also wo der Tod dann halt, wie, wie, wir ne, lösen die. Das, ja. ist, so kann man, das kann man halt gut so wirken lassen. Und dann ist halt die Möglichkeit doch Leute. Aber ja. und wir, wir arbeiten damit, aber halt auf so einer, auf einer Abenteuer, Fiktionsebene sowas wie. Ich, ich, es war Notwehr, es war Nothilfe, das ist natürlich immer ein Grund, wenn ich es nicht gemacht hätte. Dann äh, die wollten die, die, die Aggression ging von denen aus. Genau. Das kann man so gestalten. Oder sie haben halt eine Ideologie, die so sehr unseren Gegensteht, dass wir dass der Kampf halt notwendig ist. Äh, vis à vis halt zum Beispiel Nazis. Oder halt die Fantasy-Entsprechung davon. Wegen der Gefahr aus dem Osten oft werden da wir, wird halt auch der Russe genommen. Das heißt, ich würde halt jeweils aus einer privilegierten Positionen nicht notwendigerweise eine, eine rassifizierte Minderheit nehmen mhm. für sowas. Oder es ist, ist halt so so aussehen lassen, als ob. Also da, da ist es halt wieder problematisch, wie man zum Beispiel sowas mit Orks macht. Also ob man dann Orks aussucht als die, es sind doch Leute, äh, Fraktion.
1: Mhm. Was noch geht, Roboter, ob die jetzt von Menschen geschaffen sind oder von unbekannten Mächten. Aber auch da, wenn die äh, genug Intelligenz besitzen, kommt man ja auch wieder in sind es doch Personenprobleme.
0: Genau, wenn es halt Maschinen sind, die nur taktisch handeln und töten können.
1: Genau, dann, dann geht das.
0: Oder halt allgemeine Intelligenz, die nicht mehr mit der man als Mensch nicht, nicht halt keine Beziehung mehr aufbaut, so also halt Schwarmintelligenzen, künstliche Intelligenz von Robotern, und so das ist, das ist mhm. halt wenn deren man muss da einfach so anders sind, dass wir dass halt die dass sie sich nicht wie Leute anfühlen, aber dennoch intelligent handeln.
1: Ja. Das Problem daran sehe ich, dass sie eigentlich... also
0: Eigentlich ist es auch Leute.
1: Eigentlich sind es auch Leute. Also man, man sieht ja bei Starship Troopers, dass selbst das Menschmännchen von Schwarmintelligenzen... Ist, ist, macht Kriegsverbrechen halt immer noch nicht geil.
0: <lacht> genau, da wird halt Bullshit-Propaganda über, über eine Schwarmintelligenz verbreitet und man sieht es halt auch als ein, als ein Muster von, von Kriegspropaganda und Zuschreibung.
1: Das Problem bei Menschen ist halt, dass sie allen, was auch nur remotely intelligent wirkt, im Einzelfall erstmal Persönlichkeit und Leute sein unterstellt. Das heißt, man projiziert es auch unglaublich schnell hinein. Und dadurch ist halt immer notwendig, die Entmenschlichung in der Beschreibung zum, in, in einem gewissen Grad zu machen, damit man dieses Problem nicht hat. Aber ich denke, es gibt da Möglichkeiten, einen Grad zu finden, wo man eine Entmenschlichung des Gegners hinbekommt, ohne eine rastifizierte Komponente zu haben.
0: Genau, es muss halt nicht diese Ausmaße annehmen. Sondern man kann auch ja, auf anderen an ideologischen Unterschieden aufbauen oder eben sich an dem Genre festhalten. Dass man einfach sich entscheidet, sich mit gewissen Fragen nicht zu beschäftigen, weil es so mehr Spaß macht. Mhm. Es, ist, es limitiert natürlich die Art Geschichte, die man erzählt. Man muss da praktisch auf einer, auf einer Linie sein, was für eine Art von... Äh,
1: Abenteuer man gerade spielen möchte. Genau,
0: wie wir mit Gewalt mhm. auch umgehen will in seinem Abenteuer. Aber das ist was, was man... Was man besprechen und klar kommunizieren kann und dann weiß man eben auch, was man da macht. Also, ob man eben eine Abenteuergeschichte erzählt, wo, wo der Gedanke, wie, was passiert mit den Henschel-Leuten jetzt nicht so relevant ist, mhm. wie es halt super viele Computerspiele und, ja, Abenteuerfiktion, Fantasy einfach macht oder, ja, ob man eben sich dann doch moralisch damit beschäftigt und die, ja, und man muss halt nie so eine, ja, rassistische Sprache verwenden dafür, ja. um diesen Unterschied herzustellen.
1: Ich denke auch, dass tatsächlich dadurch, dass bei Tolkien diese rassifizierte Sprache drin ist, ist mitgekommen ist, dass es in der Fantasy so üblich ist.
0: Und okay irgendwie.
1: Genau, man denkt halt nicht, nicht wirklich darüber nach, was das für ein Sprachgebrauch ist, den man da benutzt.
0: Ja, haben wir, wir schon immer so gemacht.
1: Haben wir schon immer so gemacht, genau. Es wäre anders möglich, braucht aber mehr Gedanken.
0: Ja, es hat lange, so lange gedauert, bis sie gemacht wurden. Mhm. Also bei D&D, da war die Orks früher automatisch böse. Und Halborgs entstehen halt nur durch Korruption oder direkt sexuelle Gewalt. Aus diesem ganzen Kontext, wo die Sprache herkommt, ist ja Rassenmischung mhm. auch, auch ein Begriff, der, der, der vom Bösem spricht und das, ja, Urukai und so. Also es waren ja halt auch Sprachmuster, die zum Beispiel zu Tolkien 2 existierten und die jetzt halt irgendwie mit diesen Halborgs dann wieder.
1: Reinkam, ja
0: Man sollte halt irgendwie Mixed Leute nicht suggerieren, dass sie, dass, dass sie Monster sind oder dass sexuelle Gewalt der, der, der Hauptgrund ist, warum sie gibt. Mhm. Das, und ja, man muss überhaupt kein sexuelle Gewalt notwendigerweise in das Setting reinschreiben und ja. Ach ja. <lacht> Mittlerweile, also jetzt mit Taschas Card of Everything, ist bei denen jetzt ein bisschen aufgebrochen, Orks mehr automatisch böse, aber es hat auf einfach 40 Jahre gedauert.
1: Ja, ein bisschen traurig lange. Aber ja.
0: Ja, äh, natürlich, da gibt es das schwarze Auge. Hier in Deutschland, das hat auch Orks. Mhm. Die okay. sind ein äh, bisschen anders designt. Das mongolische Vorbild ist zumindest mittlerweile klarer. Also, es wird tatsächlich aufgegriffen und ihre Kultur ist ein bisschen inspiriert davon.
1: Ja. Sie haben einen anderen Look?
0: Genau, ja, sie haben einen anderen Look als, als Tolkien-Orks. Diese Reißzähne-Hauer haben sie auch.
1: Mhm.
0: Aber sie sind halt einfach sehr stark behaart.
1: Ja. Also, ja, sie haben einen anderen Look aber genau so ein rassistischer, vormenschlicher Look.
0: Das ist halt auch was was man eben Leute als auf einer primitiveren Entwicklungsstufe, wiederum in Anführungszeichen natürlich, halt äh, darstellt. Mhm. Und ja, es gibt auch einfach rassifizierte Komponente von Haaren und Körperbehaarung. Also wenn ihr euch nicht mehr beschäftigt habt, dann googelt mal Natural Hair und was das halt für schwarze Menschen bedeutet, dass sie halt äh, sozusagen dafür diskriminiert werden, die Haare zu tragen, wie sie wachsen und äh, keinen keine Aufwand dafür zu betreiben, die zu glätten. Mhm. Also da, da ist noch eine große Komponente bei und auch Körperbehaarung wird ja oft in einem sehr rassistischen Kontext beschrieben, bei Männern mhm. und Frauen. und
1: Ja, ja also, also bei, bei nordischen Typen ist es voll okay, wenn die stark behaart sind, das ist halt so ein Wikinger-Style. Und wenn er die Person aber eher ein bisschen südländerischer aussieht oder nach ästlicher Her Herkunft aussieht, dann ist es plötzlich irgendwie... Nicht mehr okay, starke Körper und sondern...
0: Das ist schwierig. Ja. Das <lacht> ist halt nicht eins, so eins Tolkiens Rassismus, das ist ein anderer. Ja. Äh, Sie sind jetzt halt so beschrieben. Mhm. Und ich denke halt jetzt prinzipiell, mit einem haarigen Volk kann man umgehen. Was ich positiv bemerken würde, es gibt diverse Kulturen der Orks, die explizit im Setting drin sind. Es ist keine Monokultur, die alle böse sind. Ja. Und die Orks sind auch über die, Emotio über die Edition immer mehr Leute geworden.
1: <lacht> also sind immer mehr zu Leuten geworden. Ja, genau. Nicht mehr
0: Leute nee. geworden. Orks sind halt Leute bei DSA.
1: Ja. Inzwischen ja. Hat ähnlich angefangen wie bei D&D, würde ich sagen.
0: Ja. Wobei schon in Silvanas befragt, dem ersten DSA-Abenteuer, eine orks familie vorkam.
1: Stimmt, stimmt.
0: So ein Familienbild gibt es heute nicht mehr bei Orks. Weil man hat sich entschieden, weil DSA ja so ein Setting ist, in dem Gleichberechtigung von Männern und Frauen groß geschrieben wird. Die Orcas Gegner folgen und böse zu verkehren, indem sie die übelsten Sexisten sind, die rumlaufen
1: mhm.
0: und ihre Frauen wie Tiere behandeln. Ja. Das bringt natürlich auch wieder ein Komponent von sexueller Gewalt mit rein, dadurch, dass sie Frauen nicht respektieren und sie für, für Besitz sehen. Und in der vierten Edition von DSA wurde einfach so beschrieben, dass orc sozusagen auch in den Werten, also in den Spielwerten unterlegen waren. Mhm. Halt Klubheit, Stärke, alles. Genau. Geringer. Hatten einfach eine biologische, also in Anführungszeichen, eine biologische Begründung geschaffen worden, warum die Orks so denken. Das ist halt eine scheiß Idee. <lacht> <lacht> also, also du kannst das nicht gut spinnen, warum, warum du das in deiner Welt drin haben willst. Also yeah. du, du triffst immer eine Aussage, du was wie, ja die Orks haben biologische Gründe für nein Blödsinn.
1: Also klar, also die, die Sache ist, klar, kann man aussagen. Also es ist auf andere Weise scheiße als die Aussage, dass sie einfach nur sexistisch sind.
0: Du konstruierst ja. die Realität in einem Rollenspiel, dann solltest du keine weder eine sexistische noch eine rassistische konstruieren oder wieder Begründungen schaffen. Es können Leute sein, die Ziele haben und eine halt eine Kultur, die eventuell halt nicht mit der von anderen so übereinstimmen Zielen. aber ja. ja. Also ich, ich, es gibt noch Probleme bei DSA-Orks.
1: Mhm. Aber DSA-Orks sind nicht im Osten.
0: Nee. Also auf der Karte sind DSA-Orks eher oben im Westen. Sie werden natürlich auch ein bisschen mit indigenen amerikanischen Bevölkerungen verglichen. Zum einen durch ihre Position mhm. und zum anderen durch, dadurch, wie sie in manchen Settings auftreten, können sie halt eben auch da ein paar Stereotypen aufgreifen. Wie gesagt, es gibt mehrere Org-Kulturen. Ein paar von denen haben mehr mongolische Anteile, ein paar von denen haben mehr türkineske Anteile, ein paar von denen haben mehr indigene amerikanische Anteile. Aber das Arc-Karten sind auch ein bisschen anders eurozentrisch. Da ist halt Europa in der Mitte
1: mhm. und
0: drumherum ist alles positioniert.
1: Ja, das Riesland im Nordosten ist so ein bisschen...
0: Da ist ein riesiges Gebirge davor und dahinter wohnt die Armee des Bösen.
1: Mhm.
0: Das, das erfüllt ein bisschen die Gefahr aus dem Osten. Ja. Und narrativ waren die Orks bei ihrem ersten Auftritt im Osten. Also sie waren in der Orkland-Kampagne, da reist du auch wieder von Westen nach Osten, um das Orkland zu erkunden. Mhm. Und in dem Computerspiel mit der Schicksalsklinge, da sind die Orks auch die Gefahr aus dem Osten für Torwahl. Also am Anfang waren sie tatsächlich so.
1: Mhm. Manchmal ganz spannend, sich, sich so Entwicklungen auch anzusehen.
0: Ja, genau. Wo wir bei diesem biologischen Begründungsschreiben waren. Aha. Also allgemein, allen Leuten, die sich mit Sensitivity Reading und mit Worldbuilding beschäftigen, würde ich empfehlen, sich mit dem Konzept von Racecraft zu beschäftigen. Es ein Buch von Fields and Fields zu, die diese Theorie beschreiben. Und das... Äh, ist eben die eine Konstruktion eines Weltbilds, in dem biologische Unterschiede von Rassen konstruiert werden, um soziale Unterschiede zu erklären und gleichzeitig damit Rassismus aufrechtzuerhalten, indem es halt ja also einfach eine biologische Begründung geschaffen wird für ein für Weltbild und äh, damit die Umstände halt wieder selbst verstärkt. Mhm. Und ja, es ist eine Art von Weltkonstruktion durch Sprache und durch, äh, durch Zuschreibung von Kategorien, und wie Tolkien Weltkonstruktion durch Sprache gemacht hat, machen wir als Spielleiterinnen, als AutorInnen, als SpieldesignerInnen, betreiben wir eben auch Weltkonstruktion durch Sprache.
1: Mhm. Und
0: wir können da eben auch Rassismus konstruieren, wenn wir nicht aufpassen.
1: Oder sogar mit Absicht.
0: Das, ja, es das kann auch passieren, wenn man Tolkien ist, macht man es auch mit Absicht.
1: Ja. Was wir jetzt ganz klar nicht sagen wollen, wenn man verschiedene Spezies hat, Aliens, auch sonst welche, also verschiedene Spezies einfach, die zusammenleben. Die dürfen schon biologische Unterschiede haben. Es geht nicht darum, dass die alle identisch sein müssen.
0: Das darf er zum Beispiel. Ja. Es das hat halt einfach Augen rundherum und Arme und Beine rundherum. Der Vorteil von dem ist, dass, dass man sich überraschen kann, nicht, nicht, nicht flankieren, weil einfach jede Richtung vorne ist bei ihm. Es mhm. gibt keine hinten das ist, halt, das ist halt ein biologischer Unterschied. Oder es gibt es halt einfach ein Octopuswesen, das unter Wasser atmet und Wasser in der Metall beschwört, um in dem rumzulaufen.
1: Oder wenn du geflügelte Wesen hast, dann können die halt fliegen. Andere vielleicht nicht. Das ja. sind einfach Sachen, das sind biologische die sind völlig okay die sind cool, die geben Flavor.
0: Genau, um das da von der Beispiel wieder aufzugreifen, da finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Weil in deren Kreaturenbüchern, äh Alien-Archiven, da würde ich halt sagen, nicht be bewusst nicht, nicht nur Monsterbücher, da werden alle Aliens, die eine Kultur haben, direkt als Spielbar beschrieben und aus der Perspektive wie man sie spielen würde, mhm. ist halt das Gegenteil von dem menschlichen, das gibt, das gibt denen halt immer direkt eine, eine Spielbarkeit, einen, einen Ansatz und die Unterschiede sind halt eher, eher Stärken und machen, die, machen sie interessant als eben eine...
1: Ach, dass es die, Schwächen sind. Genau,
0: ne, mhm. dass, dass, dass denen halt dafür halt ja, irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden oder eine Weltordnung daran festgemacht mhm. und alle können mechanisch am Abenteuer teilhaben und es ist kein grundsätzlicher Nachteil, was auch immer zu spielen.
1: Ja. Was man, glaube ich, prinzipiell festhalten kann, dass Klugheit, also einfach die geistigen Fähigkeiten und moralische Eigenschaften sollten keine Eigenschaften sein, also wo biologische Unterschiede gemacht werden. Ja. Moral ist erstmal nicht angeboren und geistige Eigenschaften, wenn alles spielbar sein sollten, ja, da sollte man einfach den Unterschied nicht machen.
0: Ja, nee, wenn, wenn du nicht bewusst ein Tier spielen willst in der Welt, also, keine Ahnung, jemand, einer spielt den Hund. Mhm. Dann sollte, das sollte Auffassungsgabe und sowas einfach nicht der gekoppelt sein.
1: Ja. Und immer wenn man ja Menschen Völkern mechanische Unterschiede gibt, betreibt man Racecraft und konstruiert in Anführungszeichen Rassen für seine Welt.
0: Da muss man schon reflektieren, was man was man dazu schreibt.
1: Genau. Also es ist jetzt kein Never Don't Do It, aber man muss halt drüber nachdenken, was man tut wie genau. man sie benutzt.
0: Genau, wenn man da halt reale Entsprechungen baut in seine Welt, dann sollte man die nicht rassifizieren auf diese Weise oder halt echt sich Gedanken machen, was man da aussagt. Also wenn deine Orks Mongolen sind oder Asiaten, dann sagst du halt mit dem, was du über deine Orks aussagst, was über Asiaten aus.
1: Ja. Und wenn sich wie einfach wie realer Rassismus liest, dann ist das vielleicht nicht so cool. Also wenn deine Sprache über eine Spezies, die du geschaffen hast oder die du benutzt, Kriegspropaganda sein könnte, die rassistische Stereotypen in unserer realen Welt darstellt, dann ja, ist das einfach nicht so schön.
0: Genau, wenn halt ein äh, südafrikanischer Politiker äh, in der Apartheid da mit Rassentrennung begründen würde, dann ist es nicht, was du schreiben solltest in deinem Setting. Und, Ach,
1: außer es geht exakt darum.
0: Ja, und das sollte reflektiert sein. Und, genau. Äh, vielleicht sollte das dann in Charaktertext sein, den jemand in der Welt zuschreibt und nicht deine Zuschreibung per Regeltext und Genau. Ja. Dabei möchte ich nochmal speziell auf DSA4 eintreten, <lacht> <lacht> nämlich Menschenvölker mit Werteunterschieden versehen. Das ist ja, eine mit... richtige schlechte Idee.
1: Ja, ich als Person bin nach DSA4-Regeln nicht möglich, da ich relativ weiß bin und Quasi Mittelländerin.
0: Für ja, eine DSA-Zuordnung wärst du Mittelländerin.
1: Genau, ne, wäre ich Mittelländerin. Und die können nicht unter, ich glaube unter 1,65 oder unter 1, irgendwas, die sind auf jeden Fall immer über 1,60 groß. Deutlich. Ich bin kleiner als 1,60. Mhm. Ich wäre da schon nicht mehr möglich.
0: Genau, du, du wärst nicht mehr, du, du musstest ein Zwerg sein, du wärst kein Mensch mehr.
1: Genau, ich wäre kein Mensch mehr. Beziehungsweise wenn ich ein Mensch wäre, dann wäre ich vielleicht noch Tulamide, ich glaube, das ging. Oder Waldmensch, weil die können kleiner sein. Genau. Und schwächer
0: ist es halt nie eine gute Idee. Mhm. Was halt oft auch passiert ist, dass ein Volk, als die Norm festgelegt wird, bei DSA4 waren das die Weißen.
1: Mhm. Manchmal sind es einfach die Menschen.
0: Genau, Das sind sehr viel Thetics aus. Die Menschen sind die Norm und alle anderen existieren in Abgrenzung davon. Genau. Das bietet natürlich auch eine gewisse Problematik.
1: Ja, gerade wenn die Norm keine Abzüge oder Boni bekommt oder nur Boni bekommt und alle anderen bekommen dann in Abgrenzung andere Boni und Abzüge. Ja, ja. Also es
0: ist natürlich verständlich, warum Menschen als der Maßstab genommen werden in Fantasy-Settings, weil... Die kennen wir. Genau, wir, wir können uns vorstellen, dass ein Mensch kann. Mhm. Die Frage ist ja, halt, wie unterschiedlich ist ein Elf letztlich oder ein Zwerg? Also über Körpergröße hinaus so. Ja. Ob da, also ist das, ist das notwendig, dass, dass, dass sozusagen feste Unterschiede reingeschrieben werden? Also das kann man halt hinterfragen. D&D hat es lange mit, ja, ist so unterschiedlich beantwortet und jetzt mit, nee, von den Werten her nicht. Es gibt halt ein paar verschiedene Skills, die man so, so angeboren bekommt. Aber ja, es ist auf jeden Fall wert, reflektiert zu werden.
1: Mhm. Ja. Denn wenn man solche Unterschiede an rassistischen Kategorien festmacht, dann sorgt man halt dafür, dass man eine rassistischere Welt hat.
0: Was halt auch passieren kann, ist, dass man wenn man Fantasy-Rassen konstruiert, diese als Ersatz für menschliche Diversität verwendet. Mhm. Also dass zum Beispiel Beepox oder andere Körpertypen direkt als Fantasy-Wesen dargestellt werden. Ja, oder Queens. Also in Gas of Galaxies gibt es halt weiße und dann gibt's halt äh, grün oder blau angemalte Leute.
1: Ä Aliens. Genau. genau. Ja, oft ist Menschen haben eine bestimmte Statur und wenn davon abgewichen wird, wenn jemand groß und breit ist dann ist er halt kein Mensch mehr, dann
0: ist er Troll. Genau, und halt kleine Leute sind halt direkt Hobbits. Mhm. Das wird halt sozusagen zum einen zur Karikatur und zum anderen wird halt die, die Breite des menschlichen Lebens rausgenommen. Und ja. bei
1: Queeren ist es genauso, wenn dein Elfenvolk bisexuell ist, dann tauchen ansonsten vielleicht weniger bisexuelle Personen auf, weil du hast ja schon die Elfen. Genau, also. die
0: Quote ist ja erfüllt.
1: Genau, Quote ist erfüllt, die, die anderen sind halt Normal.
0: Genau, ja. Das nur weil es halt in einer Fantasykultur eine Norm ist, das finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man sozusagen sagt, ja in dieser Kultur ist halt diese Art von die für diese Art von Sexualmoral, diese Art von diese, diese Art von Neigung ist mehr verbreitet oder mehr akzeptiert.
1: Genau, genau. Gerade mehr akzeptiert ist ja einfach. Das kann ja einfach von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Genau. Ist cool, wenn das vorkommt, aber das heißt nicht, dass es bei anderen nicht vorkommen darf.
0: Genau. Als positives Beispiel. Erotikbuch aber gefangen zwischen Eis und Feuer nennen, dass da kinky Erotik und da gibt gibt's halt ein kinkfreundliches Reich und es gibt aber auch Reiche, wo es nicht so akzeptiert ist und die Leute reisen dann halt da dieses kinkfreundliche Reich, um damit zu interagieren und, zu, und für die ist die Gesellschaft da genauso interessant und anders
1: mhm.
0: und also man, man kann einfach dadurch gewinnen, dass man ja unterschiedliche Attitüden zeigt und eine Breite von erleben und ich würde auch sagen, dass halt wenn du Rassismus gegen Fantasyfiguren in deine Welt einbaust entbindet dich das auch nicht darüber, über echten Rassismus nachzudenken.
1: Hm. Zum einen
0: interagierst du ja mit diesen Mechaniken, die in der realen Welt existieren. Ja. Und ja, zum anderen, wenn du jetzt halt eine Welt baust, in der Menschen super divers sind von, vom Aussehen her, ihr Schwarze Asiaten und Weiße wohnen halt einfach zusammen und hängen miteinander rum. Es gibt keinen Rassismus, aber sie behandeln Orks exakt so, wie heute Schwarze behandelt werden. Mhm. Das, das könnte
1: sich komisch anfühlen.
0: Ja, also wenn du so sagen würdest, du bist ein, eine schwarze Person, möchtest du mitspielen da. Spielst du ein Ork, weil das... Um das
1: gleiche Gefühl zu haben, wie in der realen Welt?
0: Ja, oder halt einfach, weil, weil du sagst, okay, das, das, ich kann mich mit der, also, ich möchte eigentlich jemanden
1: mhm.
0: spielen, der, 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 gegen dieses Scheißsystem kämpft. Ja. Oder spielst du einen Schwarzen, in dieser Welt, in diesem so Setting, und bist dann auf der...
1: Seite der Unterdrücker.
0: Genau, auf der privilegierten Unterdrückerseite. Und, ja, wirst praktisch angehalten, Rassismus zu replizieren, die du selber erlebst. Mhm. Also
1: es, es könnte awkward werden.
0: Awkward. <lacht> Sorry. Und ja, es war genau die Entscheidung, wir haben nur weiße. Damit sie äh, die Orks zerdrücken können. Vielleicht ist das nicht die Entscheidung, die ihr treffen solltet.
1: Ja, ja. Ich kann natürlich absolut verstehen, dass man die Idee hat, wenn es andere Wesen gibt, wenn es irgendwelche Aliens gibt, wenn es irgendwelche fantastischen äh, äh, Spezies gibt. Wenn die Menschheit denen gegenübersteht und das eventuell sogar ein Feind, ein gemeinsamer Feind ist oder so, dass dann untereinander die Rassismen gar nicht erst entstehen oder an Bedeutung verlieren. Und dass deswegen das entsteht, das ergibt für mich total Sinn. Aber vom Spielgefühl für Personen, die ja
0: dann sollte man halt keine anderen Rassismus, also die Rassismus nicht woanders replizieren.
1: Ja. Also,
0: das ist, also man sollte halt nicht ein Symbol für Rassismus schaffen. Genau. Während man gleichzeitig so, also, dann vielleicht, also man kann ja sogar positiv denken, ich zeige jetzt hier eine Alternative auf, aber ich zeige gleichzeitig, wie, wie böse das sein kann. Aber das ist halt nicht, wie, wie es sich anfühlt, weil wir spielen eben aus einer rassistischen Welt heraus. Also wir, wir haben den Kontext unserer eigenen Welt. Ja. Und dann nutzt nicht das Symbol, wenn du die, die realen Implikationen ignorierst. Mhm. Und ja, fantastische Kämpfe für Recht können intersektional sein, würde ich sagen. Ja. Also, man kann sowohl für Orks als auch für Schwarze kämpfen, wenn man, äh, keine Ahnung, ist.
1: Ein gutes Beispiel ist der X-Men, wo Magneto aufgrund seiner Vergangenheit als verfolgter Jude zu seinen Überzeugungen kommt, wie die Mutanten handeln müssen, um nicht unterdrückt zu werden. Das ist halt sehr greifbar.
0: Genau wie halt sich die Theater der Kampagne für das schwarze Auge mit zwei. Völkern beschäftigt, in die man halt ein bisschen jüdische Symbolik reinlesen kann. Zum einen wieder Baden und zum anderen Goblins im Bornland. Und es geht halt darum, dass, dass beide Leute sind und eine Rassersberechtigung haben und miteinander interagieren. Und da ist halt eher das, das Intersektionale steht im Vordergrund und das ist eine Umsetzung, wo eventuell halt in anderen Texten ein Symbol gewählt worden wäre. Mhm. Aber bei DSA das ist es halt ein gewachsenes Setting. und Da sind beide und dann wird das, mit dieser Kampagne halt reflektiert und damit äh, bewusst äh, umgegangen.
1: Ja, ein gutes Beispiel, wie man es eben verbinden kann.
0: Ja, wie, wie man eben menschliche Symbole mit, mit fantastischen Symbolen verbinden kann und damit auch gleichzeitig aufzeigen, es vielleicht nicht okay ist, die fantastischen Symbole so zu verwenden, wie ja, rassistische Propaganda. Also dass, dass es nicht einfach okay ist, kopfnis zu erschlagen, weil es ist, es ist ein Ungeziefer, sondern eben indem man menschliche Figuren daneben setzt, die halt auf eine andere Art sozusagen dieselbe Minderheit repräsentieren. Mhm. Wird halt deutlicher, was für eine Sprache man da eigentlich verwendet für Fantasy-Völker.
1: Ja. Gibt's eigentlich auch positive Orkbilder? Kann man das reclaim? Kann man positive Orkbilder schaffen? Wo wir jetzt lange darüber geredet haben, wie man es nicht machen sollte.
0: Wahrscheinlich. Also an, an sich müsste es möglich sein, das zu reclaim. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es gibt ja auch People auf Color, die gerne Ork Orks spielen und so. Also muss ja notwendig sein, dass, also, dass die Orks halt nicht böse sind. Dass man sie in anderer Sprache beschreibt.
1: Ja, dass es Leute sind, dass sie nicht einfach die Orks als Masse sind.
0: Genau, überlegen, wie man mit Rassismus da umgeht. Mhm. Ich würde da nochmal auf äh, das Holtz Artikel verweisen. Der gibt mehr Tipps dafür, wie er sich vorstellt, wenn man Orks spielt. Mhm. Äh, Zusammenfassung: Orks, Punch, Nazis. <lacht> die Horde ist die Lösung für Kolonialismus. Sehr schön. Und ja, ist es notwendig, Orks zu reclaimen?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit. Also, wenn man eben Edo, also ne, Elfdwarf, äh, Orks, schreibt, dass man es nicht auf die Weise schreibt, dass man die Rassismen reproduziert, sondern was Neues produziert, man vielleicht auf andere Beschreibungen zurückgreift, als Rassismen zu reproduzieren.
0: Ja.
1: Auch nicht als die Rassismen, die man kennt, zu reproduzieren, sondern also ne, die man in den Ork-Beschreibungen schon kennt, sondern allgemein, dass man nicht auf rassistische Stereotype zurückgreift.
0: Ach, ja, genau, und ich würde halt auch sagen, eventuell sind nicht wir als die Ork also wir als weiße Autorinnen sind es vielleicht nicht die, die Orks reclaim. Wir können Orks schreiben, die, die wir versuchen rassismusfrei zu halten und wir können sie sie anbieten, aber letztlich sollten es die Leute sein, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, die sowas für sich reclaimen können oder eben genau. ablehnen. ja. Also wir sind da nicht der Maßstab, ob das schon okay ist. Richtig.
1: Und als Händler kann man halt auch einfach Fantasy schreiben, ohne diese Zusammensetzung aus Rassen.
0: Ja. ja. Oder halt auch ohne Rassismus, wenn man es hinkriegt.
1: Genau. Beides gut.
0: Ja. Ja, dann kommen wir zur, zur nächsten Gefahr aus dem Osten. <lacht> dem Warschauer Pakt. <lacht> Weil äh, der Kommunismus wurde halt auch lange als das Böse im Osten dargestellt und äh, ja. so Rollenspiel ist halt einfach in der Zeit des Kalten Kriegs entstanden als Hobby.
1: Was ich sehr interessant finde, so als Nebenpunkt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob der Kalte Krieg notwendigerweise Teil davon war, warum Rollenspiel entstanden ist, aber was man damals so als zeitgenössisches Setting geschrieben hat.
1: Mhm, das auf jeden Fall. Das,
0: ja, da wurde halt das, das Weltbild einfach dadurch geprägt. Und die Kommunisten sind einfach die Bösen in vielen Action- und Spionagespielen und Filmen.
1: Ja, und gleichzeitig waren halt auch Weltbeschreibungen über den Osten nicht so richtig verfügbar für die Leute, die im Westen geschrieben haben.
0: Genau, es, es gab einfach weniger Informationen. Äh, Russischsprachigkeit natürlich nicht so, dann mhm. äh, kein Internet... Und selbst wenn du halt Informationen aus dem Osten bekommen hast, waren die natürlich auch genauso geprägt propagandistisch.
1: Ja, also du, hast entweder, du hattest die Auswahl zwischen westlicher Propaganda oder östlicher Propaganda. Ja. Man befand sich halt in einem Kalten Krieg. Ja, aber die Kommunisten als so Wegwerfgegner der 80er Jahre sind halt auch, also jetzt heute kann man die noch nostalgisch genießen, weil es wirkt einfach nicht mehr real.
0: Ja, ja eben genau, weil alle wissen, dass der Klischee-Russe halt, einen, also so der, der böse Wicht mit dem, mit dem Akzent und... So. Mhm.
1: Das ist halt ein Klischee, ist das einfach nichts mit der Realität zu tun Also hoffentlich wissen das alle.
0: Es ist wieder wieder mal wie, wie viel von diesen Sachen. Ja, an also sich wissen das alle, aber trotzdem, wenn man nur dieses Bild sieht, repliziert es dann halt doch einen eine, eine anderen Stereotyp. Und
1: der kann sich festsetzen.
0: Genau, und ich würde sagen, dass halt gerade in Deutschland durchaus, ich sage mal, Slawisches Aussehen eine rastifizierte Kategorie ist. Mhm. Und ja, es gibt natürlich Rollenspiele, die sich mit Russland beschäftigen und mit dem, dem Warschauer Pakt speziell. Ähm, ich würde sagen, als halt zum Beispiel Nightwitches, da geht es um sowjetische Pilotinnen im äh, Zweiten Weltkrieg, die, das war halt eine reale Militäreinheit, die Flugzeuge geflogen und acht halt die deutschen Stellung bombardiert.
1: Waren wohl recht effektiv?
0: Ja, man spielte halt Pilotinnen und hat halt eine Phase der Nacht, wo man Bomben abwirft. Ja, genau, wo man Flugansätze fliegt und dann hat man eine Phase am Tag, wo man in der sowjetischen Gesellschaft klarkommen muss.
1: Beides. Bestimmt interessante Punkte.
0: Dann würde ich als nächstes nochmal, würde ich Scherbenland erwähnen, das ist halt ein, ist von den, von den Völkten, also Judith und Christian, und da geht es einfach um ein russisch inspiriertes Fantasy-Setting. Da, da spielt man eben, ja, die, die Leibgarde oder die, die Agenten des Zaren, also, ich sag mal, napoleonischen Technologiewelt, und äh, da geht, wird halt viel russische Mythologie und Märchenwelt und Ästhetik aufgegriffen, aber es ist halt eine, ich sage eine Fantasy-Version von dem Ganzen. Das ist halt nicht ein, so ist es, sondern ein Wir inspirierte Fantasy. Mhm.
1: Und äh, klingt das tatsächlich sehr, sehr nice. Dagegen Tractor Station?
0: Ja, äh, Karkov 37 oder Cold Harvest, beziehungsweise Eiskalte Ernte. Das ist, im Grunde ist, gefühlt das ist dasselbe Szenario. Mhm. Ja, auf so einem russischen Kollektivbauernhof passiert irgendwas Mythosmäßiges mäßiges und Agenten des steinistischen Regimes gehen dahin, um zu ermitteln. Man spielt praktisch die äh, ja steinistischen Ermittler, ja Schergen, mhm. äh,
1: die auf den Mythos treffen. Also ist, äh, es sind Cthulhu Abenteuer.
0: Ja yeah, genau. Ja also ich ich ich, ich tue mich schwer damit, mhm. weil ähm, steinistische Säuberungen waren halt auch ziemlich Unangenehm, so. Was man so hört? Ja, nee, das war halt einfach, also wirklich, äh, diktatorische Verbrechen. Und wenn man dann halt die, die, die Sowjetkommissare spielt, die da hingehen und Leuten ins Genick schießen. Ich, also ich, ich weiß halt nicht, wie, wie cool das ist, so. Mhm. Und, also ich, ich fühle mich da, ich fühle mich da irgendwie wie unwohl mit.
1: Ja, der, das, es wirkt auch nicht, als wäre der Mythos irgendwie interessant eingesetzt dafür
0: ja, es wäre so, in diesem Setting und was haben wir, wir haben ja jetzt mitleiht, ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, das ist halt ein Teil davon, so dieses, mhm. wir müssen uns nicht an... Wir uns nicht an, an äh, Gesetze
1: halten oder sowas. Ja,
0: genau. Wir müssen, 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 müssen uns halt nur irgendwie äh, cool dialektisch begründen können und dann können wir äh, Grauen anrichten. Ja, und ich, ich weiß halt nicht... Es, ja, fühlt die, sich für
1: mich auch nicht richtig gut an.
0: Also Die Abenteuer, so ich sie mir angesehen habe, vermitteln mir nicht genug von, ich sag mal, sowjetischer Kultur und Denkweise. Als dass die Leute, die nicht spielen wie Kommissare bei Warhammer 40.000. Mhm. Die halt auch ne, einfach eine ne Parodie davon sind. Das sind ja beides halt von Amerikanern geschriebene Settings. Mhm. Und ich, ich weiß halt nicht, ob das die Leute sind, die das machen sollten. So.
1: Also wenn, dann vielleicht mit mehr, mehr Feingefühl.
0: Ich bin mir halt einfach unsicher, weil es bringt einen schon eine Theter Perspektive. Mhm. Also, naja, natürlich ist es halt so, ich, ich, hab, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn meinem Charakter schon das Schönes passiert, wer also ich menschliche meinen eigenen Charakter, dadurch, dass ich einen so sowjetischen Verbrecheragenten spiele, gleichzeitig ich menschliche ja wieder ja, ja. TäterInnen. Oder oder ich, ich, ich fiege aber den TäterInnen mit beides beides halt an Ich glaube nicht, dass, dass die wirklich interessante Fragen stellen. Mhm. Und ja, eben durch die Perspektive. Also es gibt ja auch für Kassudo durchaus Settings, die sich mit Rassismusfragen zum Beispiel beschäftigen. Talem halt Unbound zum Beispiel oder Wives of March. Aber da spielt man eben die von Rassismus Betroffenen. Genau und, und der Horror ist auch oft symbolisch für für, für das was was in der Welt vorgeht so
1: genau und also ich habe Wipes of March auch gespielt und auch wenn wir eine komplett weiße Gruppe an Personen waren, die es gespielt hat bekam man zumindest einen Eindruck davon ja wie es sich als nicht privilegierte Person in einer rassistischen Gesellschaft anfühlen könnte und was für Einschränkungen das für einen mitbringt
0: das Abenteuer war halt nicht aufgezogen, als es sind alles Mitglieder des Klublungsclans, die Mittel.
1: Ja, richtig. Oder
0: der der, der Polizei von, von irgendeiner Südstaatenstadt. Man war nicht auf der Seite der Täterin.
1: Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte mich auch nicht so richtig auf die Seite der Täterin stellen. Ich finde das ein eher unangenehmes Konzept.
0: Ja, genau. Und es ist, ist es halt auch nicht zu verleugnen, dass halt zum Beispiel der Stalinismus durchaus eine, einfach ein einfach diktatorisches System war. Und dass da viele abgefuckte Verbrechen passiert sind. Also, so, wenn man halt zum Beispiel Holdemore. Es gibt es auch ein Spiel drüber eine menschengemachte Hungersnot, wo halt einfach Leute zu Millionen verhungert sind. Mhm. Weil, weil einfach das Getreide weggefahren wurde. Das hat teilweise zum Verkauf für die Wiesen. Aber auf jeden Fall absichtlich sind die verhungert, mhm. weil, die, weil man ihnen Menschlichkeit abgesprochen hat. Und das Spiel darüber ist halt auch wirklich hartes, wo es halt darum geht, Kal Kalorien zusammen zu, zu klauen mit allen Mitteln, die man so hat. In dieser Zeit, und das, weiß nicht, ob ich das als der Spielefilm aussprechen will, aber es ist halt überdesignt worden, aber, ja, es, sind halt, es ist halt, die Art von Verbrechen, die, die da auch passiert sind und so. Ja. Ich möchte, ich weiß nicht, ob ich die IT da die spielen möchte.
1: Ich, ich, eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, auch nicht, wenn sie gegen den Mythos kämpfen.
0: Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also, es gibt immer für mich die Geschichte durchaus äh, Berührungspunkte mit heute also, dass da, halt zumindest das, Deswegen, welche ausgewandert sind und die nicht ausgewandert sind, die, die gibt es halt nicht mehr, weil mhm. verhungert. Und ähm, auch trotzdem fühle ich mich nicht notwendigerweise berechtigt damit äh, zu interagieren, indem ich äh, Sowjetkommissare spiele.
1: Ja. Verständlich. Also, und wenn man dann überlegt, dass Leute, die damit einfach keine Berührungspunkte haben, das Schreiben und Spielen als, als Kick. Aber es gibt halt Leute, die damit einfach, bei denen das Familiengeschichte ist.
0: Ja, yeah, genau. Yeah. Das ist halt wieder so ein.
1: So, sowohl auf Täter als auch auf, auf, auf Opferseite.
0: Genau, das ist halt so ein Othering. Also, das, also man, man schreibt darüber, weil das Setting weiter entfernt wirkt. Und das, deswegen das halt eben, dass es in Russland stattfindet. Das L ist man, es weit
1: weg erscheinen.
0: Genau, da, da, kann man, da kann man mal die Täter machen.
1: Mm. So weit weg ist das halt nicht. <lacht> nee. nicht, nicht in einem, in einer globalisierten Welt, wie wir sie haben.
0: Nur weil es geografisch weit weg ist, macht es das halt auch nicht weniger als einer eine menschlichen Tragödie, die echt war. Ja. Und ja, was ich als äh, Trend in der Darstellung von Charakteren aus, äh, aus dem Osten sehe, ist, dass sie durchaus mittlerweile mit mehr Empathie und Menschlichkeit und ernster genommen dargestellt werden. Auch gerade in westlichen Serien. Tschernobyl mhm. äh, zum Beispiel, da geht es ja um ja diese berühmte Katastrophe und die Reaktion darauf. Und das wird aber auch ein bisschen als Symbol verwendet für den allgemeinen Umgang von Gesellschaft mit Katastrophen, was notwendig ist, um sie zu verhindern, aber eben äh, auch was für Hindernisse da im Weg stehen. Und das kann durchaus symbolisch für die Klimakrise gelesen werden, aber hat jetzt auch noch neue Relevanz gewonnen durch Corona.
1: Ja, ja ich finde es auch ganz spannend, dass eben in sehr aktuellen Medien die Empathie offensichtlich gewonnen wurde. So weit, weit ist sie als Person wahrzunehmen. Ja, Wir sind so weit.
0: Darüber zu schreiben. Also es gibt ja hier Deutschland 83, 86, 89, 80, halt drei, drei Staffeln äh, von der Serie. Und da ist einer der Kernkonflikte eben, wie die Charakter, also die Agenten der DDR, damit umgehen, wie ja sozusagen die sozialistischen Prinzipien nicht mehr die greifen der DDR. Also, dass da dass halt Sozialismus als ein Weltbild ernst genommen wird, das Leute prägt und halt gleichwertig da gezeigt wird. Mhm. Ein bisschen gemeinsam hat hat es, hat es, glaube ich, dass der scheiternde Sozialismus als Symbol für die, oder als Warnung für den scheiternde Kapitalismus genommen wird. Mhm. Ja, würde dich sowas im in Rollenspiel interessieren? Also hättest, hättest du Bock auf einen, einen Setting im Osten?
1: Ähm, kommt, auf den, kommt auf den Zusammenhang an. Also, wo wir eben Nightwishes oder Scherbenland genannt haben, das klingt durchaus interessant. Ja. Ich habe beides noch nicht gespielt, aber gerade Scherbenland, die Märchenästhetik finde ich sehr, sehr cool wo so jetzt äh, konkreter... Ja, kalter Kriegs. K kalter Sachen Tschernobyl äh, oder Ostdeutschland, Westdeutschland äh, weniger. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich kenne mir wahrscheinlich für den Pitch an. ja Also ich glaube, das ist bei mir einfach eine Sache von was ist jetzt tatsächlich Inhalt. So Katastrophen Ding aus der nahen, realen Welt ist, glaube ich, nicht ganz so meins.
0: Ich glaube, Tschernobyl würde ich auch nicht als Setting spielen. Ja. Aber ähm, so also Agenten-Sachen kann ich mir schon...
1: Das könnte wieder was sein, ja.
0: Ja, ähm, ich habe da äh, am ehesten, glaube ich, was ich davon gespielt habe, ist Ron Edwards der Spione. Ja, da geht es halt um Spione in Berlin. Und äh, man hat einen, einen Guy- und einen Spy-Teil seines Charakterblattes. Also einmal die Person und einmal der Spion Mhm.
1: Ja, ich glaube, im Spionage-Ding ja, wäre für mich auf jeden Fall interessanter als Katastrophen-Dings oder politische Gegebenheiten-Setting. Also ja. das spielt ja bei Spionage auf jeden Fall mit rein, aber halt ja. ist eine andere Herangehensweise. Und da sehe ich für mich die Spannung auch mehr, aber im Märchen würde ich mich wahrscheinlich trotzdem eher sehen.
0: Ja, und äh, damit haben wir den Übergang <lacht> zu <lacht> zum nächsten. Denn äh, Pummel äh, hat sich zu einem Hotspot der Fantastik entwickelt in mhm. den äh, letzten Jahren. Zum einen kann man CD Projekt Red nennen. Das ist eine wirklich große Computerspielfirma, äh, die viel, viel Einfluss hat. Unter anderem hat wir äh, Cyberpunk 2077 gemacht und, mhm. und so ein Computerspiel. Und ja, was wir von der Firma vis -vis und ihren Arbeitsbedingungen vis-à-vis Crunch zu halten, haben wir in der
1: Cyberpunk-Folge äh, erwähnt.
0: Genau, Cyberpunk und History Month. Das könnt ihr euch nochmal anhören aber ja auf jeden Fall eine kulturelle Macht ich glaube auch durchaus einfach, weil es, einen, also es ist ein Land, dessen ähm, äh, Fantastik nochmal neu wirkt auch wenn es halt einfach Einflüsse von ja, der Kultur der, und äh, der Märchenwelt, die es da rezipiert.
1: Das Witcher-Computerspiel das Ganze basiert auf einer Buchreihe, die ich auch in Gänze in meinem Regal stehen habe, weil ich sie sehr liebe.
0: Genau, es gab eine Fernsehserie auf Netflix vor kurzem.
1: Es gab einen Film es gibt auch ein Rollenspiel aber fangen wir mit der Buchreihe an mit der hat ja auch alles angefangen.
0: Ja, und da bist du doch auch schon länger Fan von. Ja,
1: schon, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich die Bücher habe, aber schon eine ganze Weile.
0: Weißt du, ob die vor dem Fall der Wiener Mauer geschrieben wurde oder vor Solidarność?
1: Ich meine sie wieder aus den 90ern, also danach.
0: Meinst also, du spezifisch polnisch oder ist es einfach Glück, dass sie so gestanden ist?
1: Sie ist auf jeden Fall spezifisch äh, osteuropäisch hat so ein osteuropäisches Fantasy-Feeling und wer sich jetzt fragt, was ist das? Die Märchenfilme, die wir hoffentlich alle kennen. Ich glaube, sie werden oft als tschechische Märchenfilme.
0: Ja, gab es viele äh, Funktionen von halt. Genau. Auf jeden Fall ist das also ist auf jeden Fall eine Ästhetik und ein Qualitätsmerkmal, das manchmal genannt wird. Das ist natürlich das dann.
1: Ja, und dieses Feeling dieser Filme wird aufgenommen. Also diese Märchen zumindest werden direkt referenziert.
0: Ja, das kommen halt auch so Märchenfiguren, Monster aus der polnischen... Mythologie
1: vor, ja. genau. Also es, es hat auf jeden Fall so ein Feeling. Mhm. Und das ist auch... Also man, man merkt Unterschiede, mhm. ganz klar. Also es hat ein ganz spezifisches Feeling. Also es wird als Dark Fantasy bezeichnet, aber mhm. weniger dieses Grimdark. Also es ist nicht, alles ist schlimm, alles geht zugrunde, sondern es sind eben normale Leute in einer schlechten Situationen,
0: mhm.
1: die menschlich handeln. Glücksmomente sind selten, aber hervorgehoben und schön. Und das Ganze ist so eine Neigung zum Schönen bei drohendem Unheil.
0: Was ich ganz sympathisch fand, ist, dass der Hauptcharakter Gerald von Riva auch durchaus halt, also seine Verletzungen bleiben
1: Namen zurück und Teile der Bücher bestehen daraus, dass er sich erholt.
0: Genau, damit lernt, mit seiner Behinderung zu leben. Ja. Das ist halt auch ein Motiv, das in der Fantasy gar nicht so häufig ist.
1: Oft tragen Verletzungen und große Geschehnisse keine Spuren, also keine bleibenden Spuren nach sich. Ja. Oder höchstens so verändern den Charakter weiter zum Helden.
0: Ist, also ja, es kommen wenig behinderte Fantasy-Charakter als, als Hauptfigur vor.
1: Ja, und er hat halt Einschränkungen. Und ja, ist immer noch ein Badass-Kämpfer. Aber ja, muss halt damit leben lernen, dass er eben nicht mehr unverletzt ist. Sowohl körperlich als auch psychisch. Ich glaube, was ihn auch so durch die Computerspiele und auch die Bücher und allem so anziehend macht, ist, dass er ein Charakter ist, der einerseits ein badass Kämpfer ist, der alles wegschnetzelt und besser ist im Kämpfen als so ein normaler Mensch. Also in dem Sinne hält er halt auch einen moralischen Kompass, der ihn antreibt und der im Prinzip das treibende Werkzeug ist, das die Geschichte ins Rollen bringt. Gerald verändert sehr viel. Also ist wirklich eine, eine Macht in den Büchern und in den, in den Spielen auch, und was ihn antreibt, ist sein moralischer Kompass und seine Zuneigung zu einigen Personen. Und das ist nicht immer romantische Liebe, sondern auch einfach Freundschaft und väterliche Liebe. Und es treibt ihn an zu Handlungen, die die Welt verändern.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir das Rollenspiel angesehen, das ja von Pondsmiths und Ponsmiths ist, tatsächlich in Amerika produziert.
0: Ja, aber die, die arbeiten ja mit CG Project Red äh, viel zusammen, wie jetzt auch mit genau. Cyberpunk und so. Also von Art Games. Ist der Witcher ein Setting, wo du meinst, dass man da cool Rollen spielen kann? Also lohnt sich das, oder ist das halt so Gera-spezifisch, dass man da eigentlich gar nicht reingehen möchte? Dass also das ist eine andere Figur als Hauptfigur so nicht mehr vorstellbar ist?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr spannend sein kann, weil eben auch die Welt sehr interessant ist. Man darf halt nicht erwarten, Geralt zu sein.
0: Ja.
1: Man ist halt die anderen.
0: Mhm.
1: Also genau, man spielt nicht Geralt, der in den Rollen sonst hättest du halt viel Geralt am Tisch mit einer Spielleitung.
0: Ja, oder ähm, halt ein Solospiel.
1: Genau, oder ein Solospiel. Das ist es nicht. Ein Computerspiel du spielst du ja Geralt der durch die Welt, die Welt erlebt. Und ist auch vom Design an das Computerspiel angelehnt, das Rollenspiel.
0: Also grafisch wie von den Spielmechaniken.
1: Das sagt das Rollenspiel selber, das ist nicht meine Aussage. Das sieht man aber auch. Also, es ist sehr tabellenlastig. Man kann sehr viel als Zufall, Zufallstabelle benutzen. Man kann seinen, den gesamten Lebensweg des Charakters auswürfeln. Mhm. Man kann aber auch auswählen. Dann ist es sehr, sehr viel Lesearbeit.
0: Ja, es hat ein Crafting-System.
1: Mhm. Das ist, ist auch an das PC-Spiel angelehnt. Ja, ja. Es gibt aber auch optionale Regeln, um es den Büchern ähnlicher zu machen. Also man kann so ein bisschen auswählen, mit welchem Fokus es man, man es spielen möchte. Mhm. Ob man eben diesen Computerspiel-Fokus haben möchte oder den ein bisschen wegnehmen möchte.
0: Ja, Würdest du sagen, das trifft den, den Ton von Vanderovich, wie du ihn zu schätzen gelernt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von dem, wie es sich liest, von dem, wie es aufgebaut ist, trifft es den Ton, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, mehr vom Spiel als von den Büchern, aber auch die die Spiele sind ja auch sehr nah an den Büchern, vom, vom, vom Ton halt.
0: und Ich glaube, wenn man halt die Bücher gelesen hat und da in der Sprache drin ist, dann, dann passt man seine Beschreibung wahrscheinlich einfach... Ein bisschen an, ja. Genau, was ist halt ein dickes Trätschen als Regelwerk, also da, wir brauchen eine Weile, um es zu, zu steigen, also gerade genau, wegen viel, 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 viel Tabellen und Optionen und so, es ist natürlich cool, wenn man sowas mag, aber es spricht auch Rassismus und Sicherheitsmechaniken wie Lions and Wales einfach, ja, direkt im Spielleitungskapitel an. Also es wird durchaus genutzt, um als Spielleitung an die Hand zu geben, wie man diese Welt äh, gestalten kann und wie man in einer Dark Fantasy emotional da sicher spielt. Und das äh, finde ja. ich gut, dass sie da einen Wert drauf gelegt haben.
1: Ja. Ja, es hat ein Live-Path-System. Ne? Wie gesagt, man kann, man kann es auswürfeln. Es gibt Skill-Trees, also, sehr computerspielmäßig. Und
0: das Ganze erinnert ein bisschen an Warhammer Fantasy. Also diese zufällige Charakterprogression, dass man eben in, in, in den Pfad einschlägt. Und damit verbindet es sich ein bisschen mit, mit der polnischen Designschule. Auch wenn es halt nicht äh, original da entstanden ist. Denn in Polen hat Warhammer Fantasy einen ziemlich großen Einfluss. Und allgemein wie 100 Systeme sind es beliebt, weil Warhammer Fantasy war das erste offiziell äh, nach ins Polnische Polen.
1: übersetzt wurde. Genau,
0: und da veröffentlicht wurde. Und das hat natürlich einen, einen Einfluss. Das heißt, Polen hat auch äh, durchaus nicht den, die D&D-Wurzeln, die viele andere Szenen haben. Also ähnlich wie, wie Deutschland zum Beispiel gibt es da eben einfach eine andere Wurzel, aus der sich einen, eine eigene Szene mit eigenen Designs sind, entwickelt hat. Das, äh, auch, ich bin halt nicht polnisch sprechend. Das heißt, ich kann halt euch keinen kompletten Überblick geben, was es da alles gibt.
1: Aber Ich auch nicht. Die Chance habe ich äh, verpasst, das Ganze in Originalsprache <lacht> zu genießen.
0: Genau, ein weiteres Rollenspiel, das aus Polen übersetzt wurde, ist Wolsung. Mhm. Das war so ein Steampunk-Fantasy-Ding. Es gibt ja auch einfach Spiele, die sich mit der Pol polnischen Themen und Perspektiven beschäftigen. Gigi Pola, ich glaube, so ist es sowas gesprochen, aber das ist wahrscheinlich nicht. Er beschäftigt sich mit, Pol halt mit dem polnischen Mittelalter, also mit dem dortigen politischen System und Arbeitsintrigen und sowas. Das ist halt eine Perspektive, die man sonst so nicht kriegen würde.
1: Mhm. Das
0: ist aber auch entsprechend nicht übersetzt worden.
1: Also kriegt man sie immer noch nicht.
0: Du kannst Google übersetzen und Leute reden, mit Leuten reden, aber jetzt. Also, ja. Aber es ist halt was, was als Rollenspiel existiert. Mhm. Ja, eben spe spezifisch polnisch ist. Ja. Und dann gibt es mit De Profundes halt ein Lovecraftianisches Horrorspiel, das durchaus auf Englisch auch veröffentlicht ist und von vielen Leuten nochmal, ja, in der, in der damaligen Indie-Szene relativ innovativ gefeiert wurde, also frühe 2000er. Mhm. Was mir begegnet ist, ist, dass es auch in Polen ein 3W20-System gibt, das sich äh, verbreitet hat, unter anderem für Naroshima und Monastier verwendet wurde und das eine Parallelentwicklung zur DSA ist. Also ich habe da rumgefragt und informierte Quellen gefunden und tatsächlich war das schwarze Auge keine Inspiration dafür, sondern das hat sich, sie haben einfach parallele Idee gehabt, okay, wenn wir mehrere Fähigkeiten direkt abfragen, dann passt das wohl als nächstes besser und wir nehmen einfach 3W20, mit dem wir auf drei äh, Eigenschaften würfeln. Also, es ist halt nicht, also offenbar ist diese DSA-Idee nicht dass ja, was einzigartig entstanden ist, sondern... Etwas
1: Gleichzeitig so. ist es in Polen auch entstanden.
0: Ja, zehn Jahre später, aber, Oder, ja, aber, also, aber ohne Einfluss, ja. ja. Parallel. Wo wir über Polen reden, natürlich als Queerer-Podcast kommen wir nicht umhin zu sagen, dass es natürlich da gerade wie die lgbtq nicht gut bestellt ist. Genau wie halt in Ungarn, in Russland und so.
1: Ja, und zum Teil auch einfach bei Frauenrechten. Genau, darf man nicht vergessen.
0: Also wenn, man, wenn sie halt anfangen, Menschenrechte wegzunehmen, dann hört man nicht so auf damit. <lacht> Es, ja, gibt's halt leider gerade in Osteuropa durchaus einen Trend dagegen zu sein. Es verdient auf jeden Fall unsere Solidarität. Was, was ein Fehler ist, den man nicht machen darf, ist zu sagen, dass es, das sind böse Leute mhm. im Osten. Die sind weniger zivilisiert als wir und deswegen machen die das.
1: Das, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht was passiert. Es sind Kulturen und Menschen. Das sind auch einfach nur Leute. Die sind nicht weniger wert, weil sie in dieser Gesellschaft, in, in der Gesellschaft leben
0: weil sie das Pech haben, da zu leben, wo Faschismus gerade passiert.
1: Ja, das Problem kennen wir in Deutschland, dass es passieren kann. Und man muss auch sagen, in anderen Gegenden ist es mit LGBTQ-Rechten gerade vielleicht auch nicht viel besser. Und
0: ja, Großbritannien und in den USA werden die halt auch gerade angegriffen. Ja, legislativ. Das also genau, es ist halt kein Problem des Ostens, weil die Leute da minderwertig sind. Genau. Oder? Sondern es, ist, eine, es ist, ist, ein, ist ein globaler Trend, der da Mehr ah. greift gerade.
1: Ja. Genau. Das prangern wir allgemein an, aber das ist kein Grund, auf Leute herabzusehen.
0: Genau, zeigt das solidarisch mit den Betroffenen und nutzt es nicht, um um, um, um Menschenfeindlichkeit auf einer anderen Ebene dann zu begründen.
1: Genau. Ja. Wir sind prinzipiell gegen Menschenfeindlichkeit.
0: Ja, und äh, wo wir... Äh, Bei
1: Menschenfeindlichkeit
0: sind ja, ich, <lacht> ja, Und Und äh, da wir die ganze Zeit über den Osten reden, es, es gibt in Deutschland ja auch einen Osten und es gibt die, äh, die DDR... Oder gab sie? Die hat natürlich auch eigene Kultur gehabt und eigene Dinge. Da lassen wir uns. Da haben wir uns noch ein bisschen informiert, was die Rollenspielszene der DDR so hergegeben hat. Und tatsächlich gab es eine. Das ist ja, die erste neue Information für viele Leute.
1: Genau, denn zur Entdehung des Rollenspiels in Westdeutschland gab es ja einfach eine Abschottung der DDR. Das heißt aber nicht, dass sie kein Rollenspiel hatten.
0: Und das heißt auch nicht, dass sie keinen Einfluss aus der westlichen Kultur hatten, weil es wurde Westfernsehen geguckt, es wurden West Sachen importiert und so sind halt schon in den 70er Jahren Rollenspielprodukte in die DDR gekommen. Also mhm. oft waren GIs, die aus Westberlin rübergereist und Sachen verkauft haben, die Quelle und im amerikanischen Militär war D&D ein relativ beliebtes Hobby. Und Cosims, weil Leute, die das Militär suchen, die interessieren sich vielleicht auch für Spiele, in denen man militärische Konflikte nachstellt. Mhm. Das war, ist sicherlich ein Faktor. Und zum anderen haben die viel Zeit, wo sie gemeinsam im Raum sitzen und sich langweilen. <lacht> also gerade, wenn du irgendwie halt Grenzwächter in, oder sowas bist. Ja,
1: ja, da sitzt du viel rum. Und
0: genau, und deswegen waren halt Rollenspiele beim amerikanischen Militär relativ früh verbreitet und beliebt. Und die wurden halt dann auch äh, ja, weiterverkauft und sind so in die DDR ger geraten, wo sie dann oft mehr schlecht als recht übersetzt es, wurden. Da wurde nicht, Also auf Englisch wurde halt nicht so viel Wert gelegt, da russisch halt die relevantere Sprache.
1: Mhm.
0: Und dann mit halt Schreibmaschine abgetippt und so vervielfältigt. Also es, gab, es, es wurde halt nicht groß auf Copyright geachtet, sondern die Dinger äh, sind halt einfach äh, von Hand zu Hand gegangen.
1: Wie willst du auch auf Copyright achten, wenn du es wenn zu Hause übersetzen musst, um es spielen zu können? Genau. Du hast ja keine andere Wahl gehabt.
0: Nee, genau. Es, es wurde halt dann halt für den Obolus also weitergereicht, abgetippt. In den 80ern kamen dann natürlich Computer als Möglichkeit dazu, also dass das äh, per Deskette weitergereicht wurde und dann Nadeldrucker mhm. vervielfältigt. Aber genau, äh, die meisten Rollenspiele waren halt abgetippt und vervielfältigt. Sogar ja, das schwarze Auge wurde. Natürlich wurde das halt. Das musste man nicht übersetzen, aber.
1: Es wurde auch dann unter der Hand gehandelt?
0: Genau, aber das wurde halt auch, das wurde halt auch abgetippt und vervielfältigt so. Mhm. Also die, die Methode gab es da durchaus und äh, ja, es war halt eine, eine, eine relativ kleine Szene natürlich, weil eben Schmuggelware, recht teuer.
1: Ja, über Schmuggler und über Fernsehberichte von Spielemessen davon gehört. Also nicht die größte Szene.
0: Nee, genau, aber wo gespielt wurde, natürlich bei sich zu Hause, wie bei uns auch. Mhm. Conventions gab es keine. Also, wie auch. Genau, <lacht> aber es gab eben, also durchaus in Kirchen, wo halt viel so Jugendkultur, die westlich beeinflusst war, stattgefunden hat. Das waren halt durchaus Schutzräume, weil da weniger Passalien waren, weniger Überwachung. Da wurde halt auch gespielt. Wozu, wo man eventuell auf Listen gekommen ist, dass man sich in solchen Kirchen rumtreibt, was halt eine Nähe zum Widerstand impliziert oder so der so, mhm. Opposition zum Sozialismus, aber zumindest in den Augen der Stasi. Und Aber ja, da wurde sich ja dann auch getroffen und Rollen gespielt. Manche äh, FDJ, die jugendclubs waren halt so offen, dass sie zumindest nach Öffnungszeit halt auch einfach eine Rollenspielrunde erlaubt haben. Weil es halt ein Brettspiel, also Rollenspiel als sich, es äh, war halt war ein Westprodukt und deswegen prinzipiell ein bisschen verdächtig. Aber es war jetzt halt kein super verfolgtes Hobby, wie ja halt zum Beispiel Punkmusik. Mhm. Aber es wurden wohl schon Leute durchaus mal, wenn sie in ihren Spielen also zu, zu politische Anspielungen gemacht haben und so, auch schon mal vorgeladen und gebeten, sich ein bisschen zu mäßigen von der Stasi. Was impliziert, dass sie, dass im Grunde von der Stasi abgehörte, den halt Runden der DDR die ersten Let's Plays waren. <lacht> <lacht> für ein sehr exklusives Publikum.
1: Ich fand auch ganz äh, interessant, wie unser ähm, Interviewpartner an seinen DSA 1 gekommen ist.
0: Genau, Grüße an Mario an dieser Stelle.
1: Mhm, äh, mit der Box unter Ersatzreifen ist sein Onkel über die Grenze, also hat es über die Grenze geschmuggelt.
0: Genau. Westverbandschaft. das war mhm. auch eine gute Quelle für Rollenspiele. Mhm. Wurde halt da 1985 die DSA, die dsa box rübergeschmuggelt. geschmuggelt. Das war dann halt einer von diesen vielen kleinen Gruppen, wo halt einfach, ja, fünf Leute haben das Hobby, das Hobby entdeckt haben da halt Material für gekriegt, haben das gespielt. Aber es war halt keine eigene Szene, sondern einfach eine Spielrunde. Mhm. Eben Da gab es das zum 12. Geburtstag, Das waren halt Jüngere und die Rollenspielszene waren halt eher so Leute über 20, die eben, ja... Ein bisschen mehr Connections hatten. Ja, schon in das Umfeld und so. Ja. Und es gab auch viel, die sich halt über Computerspiele verbreitet haben, also... In DDR gab es halt auch Computerspiele, also halt Amiga und äh, Commodore und so. Mhm. Also so Computerspiel war eher was, wo du hingehst, um, um die Aktivität auszuüben. Also irgendwie okay. halt wieder ein Jugendclub oder eine der Kirche oder was auch immer, Jemand, einer, der so ein Ding hat und, dann, und die halt waren halt so teuer und selten. Das heißt, man ist halt eher gemeinsam hingegangen und hat da gespielt. Ja. Aber dadurch hat man natürlich auch nicht Spielmechaniken mitgekriegt. Also wenn man da halt irgendwie ja Wizardry oder Might Magic oder Ultima sieht, da, da sind ja Spielmechaniken drin. Also das Prinzip mhm. Rollenspiel wird einfach nicht vermittelt mit Werten und, ja. und Proben und dann. Da daraus konnten, da zum einen haben Leute daraus selbst entwickelt, aber zum anderen war es natürlich auch Inspiration für das Rollenspiel, mhm. wenn man schon was hatte. Und später mit Pool of Radiance gab es einfach halt eine D&D-Umsetzung am Computer, die natürlich nochmal direkt eins zu eins so ja. äh, die Spielmechaniken beibringen konnte und mehr Monster und Werte, die man, die, die man direkt verwenden konnte. Und wenn so ein Computerspiel durchgespielt ist, dann äh, kriegt man halt im Osten gar nicht so schnell Nachschub. Das heißt, Rollenspiel war da auch eine gute Möglichkeit einfach weiterzumachen. Ja. Und ja, Spiele, von denen wir gehört haben, dass sie verwendet werden, ist halt einmal Chainmail, also ein Proto-Rollenspiel-Vorgänger von D&D, &D, eben halt die halt sims kram Dann natürlich D&D, AD&D, halt alles schon 70er-Jahre-mäßig. Dann, dann Runequest, aber natürlich auch DSA 1 und 2. Und ja, manchmal mussten dann halt Würfel und sowas ersetzt werden, indem man zum Beispiel die Zahlen auf dem Zettel schreibt und aus dem Hut zieht. Mhm. Also Zahlen 1 bis 20, weil man halt den Würfel nicht bekommt, wenn man halt eine runtergetippte Spielerleitung hat.
1: Ja. Tabletops gab's wohl auch? Mit, mit Plastikspielzeug?
0: Genau, so Plastiksoldaten, so Mini-Soldaten so und äh, Ritter.
1: Und, ja, auch viele Homebrews und Briefspiel.
0: Ja, genau. Also Homebrews, ja, wir hatten ja schon die Spielemesse, die im Westfernsehen gesehen wurde. Und dann
1: macht man das halt nach, wie man das... Äh genau,
0: man spielt mich ja eigentlich, man kennt irgendwie, aus Match ärgert nicht und was nicht all also, was, was halt, also man holt halt die Spielersammlung aus dem Regal und designt ein Spiel mhm. und spielt das dann da. Gibt halt auch ja eben so mehrere kleine Cargo-Kulte, die halt das Konzept von Rollenspiel gesehen haben und dann entwickelt und ja, das Briefspiel, in dem Fall, ich gehört habe, das war halt in Görlitz, also halt, mehr Osten geht halt gar nicht in der DDR, also polnische Grenze. Und das heißt, sie hat natürlich nicht, nicht unbedingt hier den Westfernsehen und GI zugriff, aber die haben halt ein Briefspiel entwickelt mit halt äh, super tiefem Hintergrund, also so DSA-tiefe Beschreibung und jeder hatte, hatte sein eigenes Königreich und dann haben sie da Briefaustausch gemacht, diplomatische Noten und die Romanzen zwischen Charakteren und dann Stammbäume gezeichnet und Miniaturen gebaut von ihren Schlössern und den Leuten, die da wohnen und so. Und das haben sie halt der Schule irgendwie an angefangen. Also, ich war lange, bin ich in der Klasse haben sie Briefe hergeschoben. Dann haben sie halt dieses Spiel einfach über Jahrzehnte weiter gemacht.
1: Das ist schon echt beeindruckend. Also wir, wir kennen die Briefspieler aus, aus DSA, die es auf einem ähnlichen Level betreiben, aber das ohne so eine Grundlage zu haben, das Homebrew zu machen, ist schon echt cool.
0: Ja, genau, und es, es zeigt eben auch, dass, also vielleicht zeigt es, dass, dass die deutsche Fantasy zu tiefen Hintergrund neigt. <lacht> ja. ja. Es zeigt aber auch, dass im Rollenspiel durchaus eine Idee ist, die Leute einfach einzeln haben. Ist, ist ja eigentlich auch ein Mensch, also Geschichten erzählen ist ja ein menschlicher Modus. Und ja. das in einem Spiel drum zu, drum zu gestalten, ist halt auch einfach eine,
1: eine Idee, die ähm, sich offensichtlich sehr gut verbreitet.
0: Genau, und es gab in der DDR halt, ja, eine Rollenspielszene und die hatte auch ungefähr da angefangen, also in mhm. Westdeutsch angefangen hat, in den 70ern und war dann halt bis zum Ende der DDR und danach ist halt relativ, also.
1: Danach hat sich äh, einge eingefügt.
0: Ja, wobei, okay. na, ja, natürlich die die Bezugswege wurden einfacher, mhm. aber die Rollenspiele mussten sich halt auch erstmal verbreiten. Also, ja, ja, klar. Also, 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 also wer nach Westbury fahren konnte, hatte natürlich dann auch natürlich einen schnelleren Zugang zur, zur größeren Szene als, ja, Leute, die halt eben in Görlitz wohnen. Mhm. Ja, mittlerweile gibt es auch ein paar Konz im Osten, die man äh, nennen kann, halt äh, weil wir sie halt äh, in unserer Umzugsfolge übergangen haben. Die Sonnenkonne in Berlin möchte ich nennen.
1: <lacht> es gibt eine Korn in Berlin. Ja,
0: doch, doch, äh, ja. Genau. Wir haben eine gefunden. <lacht> äh, und äh, Drehkorn in Dresden, die haben uns auf Twitter gefolgt, deswegen nenne ich sie jetzt. Und äh, ansonsten äh, die Lindenkonne in Leipzig, Halunkenkorn in Halle. Also es gibt, es gibt durchaus so eine, da halt heute äh, einfach Szene und äh, Konz und so. Auch, auch ja, gute Namen. Ja, namentlich. Auf jeden Fall. Das sind halt, sind halt keine von richtigen Großcons, aber ja.
1: Naja, wir, wir kennen ja auch viele kleinere Cons, auch der, bei uns in der Umgebung. Also.
0: Ja, und also es gibt auch garantiert noch mehr da, von denen, wir, von denen wir einfach nichts wissen, weil wir, nicht, weil wir da nicht wohnen, nicht ins Einzugsgebiet sind. Ja. Genau, aber ja, ist, ist Ostdeutschland heute noch eine relevante Kategorie?
1: Also in, in meiner persönlichen Bubble, ehrlich gesagt, relativ wenig. Man fühlt sich eher zusammengewachsen, aber... Ich glaube, das ist auch eine Bubble-Sache. Also...
0: Ja, ich, ich glaube, kulturell gibt es noch Vorbehalte. Also aus meiner Sensitivity-Reading-Perspektive
1: mhm.
0: würde ich sagen, also es gibt halt immer noch eine leichte Abfälligkeit, die halt so eine Darstellung von, von Osten, da gerade von, von DDR, existiert. Und halt dieses, ja, halt so ein, so ein Bild, dass das halt da, dass es, eigentlich verlor, dass es verloren ist schon. Mhm. Das, das, das sind jetzt die Nazis so. Mhm. Und das ist halt eben nicht so unser ähm, es gibt auch eine unterschiedliche sprachliche und kulturelle Prägung, die noch existiert. Sei es halt Jägerschnitzel. Also bei uns ist das halt ein. Schnitzel? Halt, ja, paniertes Schnitzel mit.
1: Jägersoße, also halt, äh, äh Champignonsoße,
0: Genau. Und äh, im Osten ist das halt eine panierte Jagdwurst. Also man erkennt wenn bei dem etymologisch, was herkommt. Also einmal Jagdwurst, einmal Jägersoße und dann mit dieser Panade und so. Also, Aha. Also man kann einfach verwirrend einander vorbeireden.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch einfach nur Uhrzeiten nennen, an denen, mit denen man verwirrend einander vorbeireden kann.
0: Ja. Als Beispiel, warum man so ein braucht, anhand von Jägerschnitzel.
1: Mhm.
0: Wenn du eine Szene beschreibst, bei dem einen, also wenn du nur das Wort beschreibst, entsteht ein unterschiedliches Bild im Kopf.
1: Mhm.
0: Und wenn du sowas zum Beispiel halt einfach in einem, in einem Bild umsetzen willst, oder, oder wenn du ein Drehbuch halt hast, dann.
1: Je nachdem, wer das umsetzt, kommt was anderes mehr raus.
0: Genau, und je nachdem, in welcher, halt, in welchem Kulturraum du schreibst. Mhm. Also wenn du halt von, von Jägerschnitzel schreibst, während du wenn es halt um den Osten geht, dann solltest du halt eine Ostjägerschnitzel machen. Ja. Yes. Beschreiben. Und deswegen, es, es gibt halt einfach einen Unterschied in der Stimme. Also Stimme im Sinne von Own Voice oder Stimme im Sinne von, wie wird, wie wird gesprochen, wie wird geschrieben. Und das ist halt auch was, wo man zum Beispiel eben ja in der Werbung und sowas drauf achtet und wo man aber auch eben in, einer, in, in Worldbuilding, in Romanen, in was auch immer drauf achten sollte, wenn man sowas umsetzt. Und deswegen halte ich es halt durchaus dafür eine relevante Kategorie und ja, es gibt halt auch einfach noch immer Auswirkungen von der Teilung. Also es ist nicht nur, dass äh, das einfach Sachsen und äh, Nordrhein-Westfalen einfach unterschiedliche Gegenden und unterschiedlichen Enden als Landes sind. Also
1: Das ja, ist halt so, aber
0: ja, genau, also geografische Unterschiede und dadurch sprachliche Unterschiede, ja klar, offensichtlich, aber
1: genau, ich habe wahrscheinlich ähnlich wenig Wissen über das Saarland, mhm. um andere Gegenden in, in Norddeutschland, die ich einfach nicht kenne, deshalb auch wissen, dass einen, dass man einfach nicht hat, kulturelle Unterschiede, die man von denen einfach gar nicht weiß. Wo man immer own voices dazuziehen sollte, wenn man darüber schreibt oder wenn man da irgendwas aufnehmen möchte. Wenn man ah. die Gelegenheit hat, ja. Genau, wenn man die Gelegenheit hat. Es gab eben auch einfach 40 Jahre lang Propaganda, die Vorurteile verbreitet hat.
0: Ja, das ist halt die, die im Osten waren halt bemittleidenswert.
1: Oder und böse. Und die im Westen auch.
0: Ja, genau, jeweils halt als Schaufenster für die, für das System und so. Das mhm. natürlich prägt das. Und es gibt auch einfach 40 Jahre getrennte Popkultur. Auch wenn es halt im Osten Rollenspiele gab, dass rübergefundiert ist. Mhm. Zu uns ist halt wenig rüber diffundiert Ja. Also vielleicht ist Ost wenn ich das ist, als, wenn man Grenzlage wohnt hat. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall das, was sich durchgesetzt hat. Aber also umgekehrt haben wir halt wenig als Popkultur West mitgenommen. Genau. Und halt, das ist halt ein Referenzrahmen, der sozusagen Westdeutschen fehlt.
1: Mhm. Weil es
0: halt eben nicht zum, zu Allgemeingut geworden ist. Ja. Und deswegen, äh, würde ich halt sagen, sollte man es halt äh, eben einfach ernst nehmen, dass, dass es da Eigenheiten gibt.
1: Mhm.
0: und äh,
1: Die nicht kleinreden oder abfällig behandeln.
0: Ja, und halt auch nicht ignorieren und einfach die westdeutsche Perspektive schreiben, wenn es mhm. nicht not tut. Also, genau, deswegen, ja, Ostdeutsch ist, ist eine relevante Stimme. Mhm. Die klingt nicht automatisch wie ein, nach, ein schlecht nachgemachter sächsischer Akzen, sondern auch da gibt es halt gro eine große Varianz von lokalen Dialekten und, und Orten und Prägungen, also auch da geografische Unterschiede, linguistische Unterschiede hören auch nicht auf, also der Osten ist nicht nur eins, das ist auch kein Monolith Ja. deswegen würde ich, würd ich sagen eine relevante Kategorie auch für also Video-Reading und für allgemein für, für Denken
1: ja, aber was man nicht komplett vergessen sollte in, seinem, in seiner Interaktion mit Leuten
0: ja dass es Leute sind. Ja, <lacht> es sind
1: Leute. Sie haben Kultur, sie haben Popkultur und ja, das es ist, ist so. vielleicht nicht immer das, was wir aus unserer Vergangenheit gewohnt sind.
0: Keine Zuschreibungen machen von moralischen Qualitäten deswegen. Ja, genau. Ihr könnt uns auf jeden Fall eure Erfahrungen, euer Feedback, eure Meinungen mitteilen. Wir sind da sehr interessiert, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr noch mehr Anekdoten über Rollenspiel in der DDR hattet, interessiert mich jetzt auch. <lacht>
1: ja oder oder andere ähm, Anekdoten zu Rollenspiel, wo es irgendwie anders gelaufen ist als wir es aus unserem Leben beschreiben mhm. allgemein. Wir sind interessiert.
0: Genau eigener cargo kult oder eure eigene Rollenspielkultur in ja irgendwo anders.
1: In irgendwo anders genau. Ja, genau.
0: Das, das könnt ihr tun, indem ihr uns eine Mail an nerdsyobby@gmail.com schreibt oder auf den sozialen Medien uns folgt und dort anschreibt. Ihr könnt es auch nur folgen <lacht> und zwar als Nerdsyobby auf Facebook, Twitter und Live. Ihr könnt auch gerne uns mit fünf Sterben bewerten und abonnieren auf all den schönen Podcast-Abo-Services.
1: Mhm. Wir freuen uns. Wir lesen jeden Kommentar. Wir beantworten wahrscheinlich jeden Kommentar.
0: Genau. Rezensionen lesen wir auch und freuen uns auch. Genau. Und genau. Wir geben auch gerne Shoutouts an andere Podcasts, denn ja, verbreitet Podcasts, die euch gefallen, weiter erzählt von ihnen, dann...
1: Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Medium, in dem sich Podcasts gut verbreiten.
0: Genau, und äh, wie wir in unserer Folge über auf Propaganda heute gelernt haben, kann man damit die Welt formen. Aha. Ähm, deswegen Shoutout auf Plattenbau, beziehungsweise ein Shoutout an Out of Plattenbau. Das ist ein Podcast von Philipp der ja zusammen mit einem Freund Clemens macht. Also den, kennt ihr vielleicht von dem nördigen Niveau von Trash Talk. Und da reden sie darüber, wie es ist, Pfleger aus dem Osten zu sein. Und also ihr bekommt eine Perspektive in die medizinische Arbeit, aber eben auch in die allgemein in ihre Lebenswelt und was sie ja zu machen. Und das ist durchaus ein hörzwerter Podcast, den ihr euch mal anhören könnt.
1: Genau. Weiterer Shoutout, diesmal in Buchform und ein Crowdfunding aufgrund von persönlicher mhm. Beteiligung. Jasmin hat mit der dsr äh, Sonnenküste mitgearbeitet.
0: Genau, die Sonnenküste wird gerade gecrowdfundet und ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt. Da, ja, ich glaube, es ist gut geworden. Geht um die Zyklopeninseln und den Süden des Horasreichs und halt äh, die unmittelbaren Gebiete der werden wurden und diesmal beschrieben aus einer Perspektive, wo ich davon ausgehen, dass alle Spielercharakter weißen Kolonisten sind und deswegen auch durchaus nochmal neu.
1: Ja, wir durften schon mal ein paar Bilder ansehen und sind ein bisschen gehypt, weil die sind richtig cool geworden. Und ja, auch eben nicht weißzentrisch.
0: Seht, seht euch die einfach mal an, unterstützt eventuell das Crowdfunding. Wenn ihr die Folge jetzt irgendwann später hört und das Crowdfunding schon vorbei ist, interessiert euch für das Buch.
1: Genau, das wird es auch in Folge noch geben. Nicht nur über das Crowdfunding. Da können wir sicher sein. Wie immer hoffen wir, dass du ein bisschen was mitgenommen hast aus unserem Podcast. Und wenn es nur ein paar dumme Sprüche sind. Und denk dran, Himmelsrichtungen sind nicht böse. Gönn dir ein regionales Gericht und willkommen in deinem neuen Leben.